0: Check, 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 ihr seid bei Fudium und Brudi, ich bin Curly, neben mir sitzt die wunderbare Brit. und unser heutiger Gast ist Toni Hohlfeld aus dem Restaurant Jante in Hannover mit zwei Michelin-Stern im Gepäck. Er war lange Suchchef bei unserem ehemaligen Gast Andi Tuffensammer und was er alles zu erzählen hat, erfahrt ihr jetzt. Fudi und Brudi kommt jeden Dienstag zu euch, überall da, wo es Podcasts gibt. Folgt uns auch auf Instagram oder auf YouTube, lasst einen Kommentar da, dann freuen wir uns. Wenn ihr auf Wein steht, checkt auch mal Terroir und Adiletten aus. Da bin ich mit Willi Schlögel am Start und wir trinken Wein. Und hier kommt Britt.
1: Curly, 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 wie und geht es, es dir? Geht
0: ab. Alles gut. Was gab's es bei Ostern bei dir zuerst?
1: Ich war tatsächlich fast die ganze Zeit zu Hause. Stimmt nicht. Ich war frühstücken an Karfreitag und zwar. In der Freya Bakery. Da habe ich übrigens eine account gehabt.
0: Ah, das habe ich gesehen natürlich. Das war
1: mega lecker. Super krass.
0: Was war das? Eine Teilchen, das bestand einfach Boah. nur aus Sahne. Also nicht Sahne, <lacht> aber veganer Sahne.
1: Es war so ein Hefe-Süßes Hefeteilchen aufgeschnitten und da war einfach so eine Vanille-Sahnecreme drin. Es war ultra lecker. Schau Alles vegan. Aus. Mega. Sauerteigbrot geil. Habe ich mir direkt auch eins mitgenommen. Ja. Habe fett gefrühstückt, habe mir noch was mitgenommen, so ein Kardamom-Croissant und ein Brot. Will ich bezahlen, geht meine Karte nicht. <lacht> Oha. So, no. Es hat einfach dreimal nicht funktioniert, aber der ähm, Geschäftsführer war super nett. Wir haben es dann einfach mit Paypal geregelt. Krass. Ja, genau.
0: Ja, man hasst diesen Moment auf jeden Fall.
1: Ich <lacht> denke mir so, okay, was denken Sie jetzt? <lacht>
0: <lacht> äh, okay, ich habe gerade noch im Supermarkt so alles auf die Kasse gelegt, so riesige ja. Bestellungen und dann so, äh, finde äh. also, zum Glück schon lange nicht mehr passiert, aber ich, ich kann es, ja. ich fühle auf jeden Fall. Ja. Und, und? Die, die anderen Sachen, die es da gab, war alles vegan. Alles ich konnte es kurz nicht glauben. Das ist ein
1: veganes Zero-Waste-Konzept. Also das ist mega krass. Und das Sandwich war ultra lecker. Es war auch das Hausbrot von denen. Die backen es alles selbst. Mit Coleslaw-Pilzen eingelegten Spreewaldgurken. Das war ja, total ja. abgefahren. Tatsächlich habe ich noch ein anderes Frühstückskonzept getestet, nachdem ich gestern, im, also gestern war Ostermontag, <lacht> im, in der neuen Nationalgalerie war.
0: Oh, geil, ey, da wollte ich jetzt auch schon wieder hin, die hat ja, wieder aufgemacht. Das, genau, ne?
1: und ich bin eigentlich nur wegen einer einzigen Künstlerin hin, von der aber nur fünf Bilder hängen, ah, Ja, okay, immerhin. Hilma A.S. Klint. Und mir ist da aufgefallen, dass einfach auch... In Museen generell hauptsächlich Kunst von Männern hängt. Das ist so abgefahren, Stimmt's, wenn man ja. da mal drauf achtet. Und die Hilma hat auch so eine Witch, die hat auch so crazy shit gemacht. Okay. Und die hat noch vor Kandinsky eben diese ähm, Kunstrichtung geprägt, aber die wird halt jetzt erst so langsam bekannt und oh, die hat Kandinsky so geile geil. Kunstwerke gemacht. Und ich habe überlegt, ich glaube, es also ist schon Jahre her, dass ich das letzte Mal in, in einem Museum war. Und es war mega. Du kommst da rein, bist du voll overwhelmed. Geil, voll die Stimmung, ist alles krass, in Reise. Ne? Das Gebäude ist geil. Also es ist schon... Kann man, so man da auch
0: noch unten rein schon wieder? Das unten ist ja auch ist die Ausstellung. so riesig. Ne? Oben ist ja also so ein offener um Raum. Oben ist die Halle,
1: noch. genau. Und unten ist die Ausstellung.
0: Mich hat es vorgeflasht, wo ich gecheckt habe, okay, das geht ja da unten ja. weiter. Das ist ja voll crazy.
1: Da ist auch so eine Ausstellung über den... Ähm, über den Architekten, der ist ja auch weltberühmt, jetzt überlege ich gerade, wie er heißt. Oh Gott, Der nicht.
0: Architekt.
1: Der Nennen wir ihn Architekt. der Architekt. <lacht> ja krass,
0: da muss Sehr ich auf jeden gut. Fall noch hin, da habe ich noch nicht geschafft. Ah ja, ich finde auch immer in so Museen, so in anderen Ländern, keine Ahnung, in Kopenhagen oder so, war ich in irgendeinem Designmuseum. Oder im Designmuseum. Und da gab es auch voll geiles Essen tatsächlich. Mhm. Die hatten so eine geile Cafeteria. Und ich finde, das ist immer direkt zum so, Museum ist immer schon geil. Und wenn es dann dort noch irgendwie so geile Snacks gibt, hat es direkt für mich komplett äh, nochmal fünf Stellenwerte ja. nach oben hinzugewonnen sozusagen. Ja,
1: dann kommt kommt warst auch, wo du warst. Das war ganz nice, fand <lacht> ich. Ja. Und so Museumsshops auch geil.
0: Ja, ja, da gibt es auch ganz geile Sachen. Ja, ja, da gibt es immer den einen oder anderen Schnapper, den man machen ja. kann auf jeden Fall.
1: Und gegenüber ist hier in der Neuen Nationalgalerie auch ein Café. Ich habe jetzt nicht geguckt, was die haben, aber es hat sehr lecker nach Kaffee gebrochen.
0: Aber ich muss jetzt offiziell sagen, ich war, glaube ich, im schlechtesten Museum der Welt schon auch. Und das ist hier in Berlin. Und es, es <lacht> trauert, also mir tut es ein bisschen schon im Herzen weh das so jetzt öffentlich zu schämen, weil ich eigentlich die Sache richtig gut finde. Und ihr könnt euch vielleicht schon denken, um was es geht. Yeah. Das Currywurst Museum. <lacht> <lacht> ich schwöre, dir, das einzige geile war, dass es halt eine Currywurst gehabt das War, war die das wenigstens gut. Ging. Das war alles so. <lacht> oh no. oh. Es war echt, ja, ich habe mir echt mehr erwartet. Oh <lacht> Aber ich meine, immerhin hat die Currywurst Museum bekommen. Wir werden jetzt keine Currywurst-Museum-Werbung mehr in diesem Podcast <lacht> erhalten, aber vielleicht habe ich ein paar Leute <lacht> abgehalten, davon hinzugehen. Ich, ich frage mich, was unser heutiger Gast zu Currywurst-Museen sagt, aber vielleicht fragen wir ihn einfach. Herzlich willkommen, Toni Hohlfeld.
1: Aus dem zwei restaurant Jante in Hannover. Herzlich willkommen, lieber Toni, wir haben ganz spannende Sachen über dich herausgefunden. Ui. Und äh, <lacht> können es kaum abwarten: die Story von, vom Klohäuschen äh, aus Scheiße Gold machen. Ja, ja, <lacht> so ja. Gold ist leider <lacht> noch nicht, ja. <lacht> Aber das sind ja auch alles spannende Themen, über die wir äh, gerne mhm. mehr erfahren wollen. Mhm. Toni ist nämlich, ähm, ja, Chef von dem Zwei-Sterne-Restaurant Jante in Hannover. Oha. <lacht> und das führst du nicht allein und hast es auch nicht alleine eröffnet.
2: Nein, auf gar keinen Fall. Äh, Gott sei Dank nicht, wahrscheinlich. Ähm. <lacht> <lacht> also für uns beide Gott sei Dank nicht, dass der eine oder der andere nicht da war. Ähm, ja, wir haben 2015, ähm, habe ich mit der äh, Mona ähm, beschlossen, oder war es 2014 vielleicht schon? Ich weiß nicht. Äh, dass wir uns doch vielleicht äh, im Jugendlichen leicht sind, selbstständig machen sollen, weil wir eben eh mehr Plan haben als alle anderen äh, zu dem Zeitpunkt. Und äh, haben dann gemerkt, okay, wir haben eigentlich überhaupt keinen Plan. Äh, und so ging es dann eigentlich relativ schnell. Und somit ist es dann halt auch äh, relativ schnell auf äh, ein ehemaliges Toilettenhäuschen ein öffentliches gefallen, weil da natürlich <lacht> auch, äh, man kann sich vorstellen, vielleicht die Miete und äh, der Standort... Äh, äh, für uns sehr erschwinglich waren, ja. ja. Krass, wie, wie wie kommt man auf so ein ehemaliges Toilettenrestaurant? Ja, ja, es ist ja so, dass wir jetzt nicht den Ursprung hatten und gesagt haben, da ist gerade einer rausmarschiert und gesagt, oh Mensch, da passt aber eine Küche rein, wo er gerade hingeschissen hat. ja, ähm, Sondern es war vorher halt schon ein Restaurant drin. Ähm, davor, glaube ich, eine Rockerkneipe, davor einen Blumenladen. <lacht> also es ist relativ äh, viel schon da drin passiert und ähm, ja, wir haben uns halt auf, der, auf die Suche gemacht nach, nach einer Location, wo wir gesagt haben, okay, 30 Sitzplätze, 40 Sitzplätze, alles was bearbeitbar ist ähm, und ich hatte in der Wohnung, wo ich gewohnt habe, hatten wir... Ähm, eine kleine Kneipe, wo ich abends immer mal reingegangen bin und. In, mein, der, Wohnung. Äh, in der Wohnung. In dem Haus der Wohnung. In, in der Wohnung gab es auch eine Kneipe, aber das äh, ohne ohne Lizenz. Ich <lacht> Thema Entschuldigung. Sind. Ähm, und der, der ist halt ein Stadtbekannter, äh, kennt kennt jeden, äh, kennt alle und hat gesagt, hier, pass auf, da ist was frei. Guckt euch das nochmal an. Äh, hier habt ihr die Nummer und äh, haben wir halt mit dem Vermieter. Einen Termin ausgemacht, sind dann da hingelaufen, sind aber an die falsche Seite der Straße gelaufen, weil wir gedacht haben, okay, da ist so ein Grieche drin gewesen, relativ großräumig, gut eingerichtet, stand da davor und haben gesagt, um elf, Alter, wo bleibt er denn? Ruf mich an. Er sagt, nee, nee, ihr seid auf der falschen Seite. Und dann sind wir halt da rüber gelaufen und gesagt, ach fuck, Alter, ernsthaft? Ich meine, ich bin da vorher fünf, sechs Jahre dran vorbeigefahren, auf Arbeit mit dem Auto. Ich habe das Ding nie auf der Uhr gehabt, ja. Geht den Leuten immer noch so. Ja, also das, das sieht man nicht, weil es direkt vor einer Bahnbrücke ist. Ähm, ja, und dann sind wir halt da reinmarschiert. Der hat so ein bisschen Blabla gemacht, das Übliche. Und dann habe ich halt äh, Mona gefragt, ob sie da irgendwie adäquat Tische und sowas reinstellen kann. Und aus der Küche kriegt man schon irgendwie was raus. Dann hat sie gesagt, ja, das kriegen wir hin. Und äh, dann waren halt noch drei andere Bewerber, irgendwie, irgendwie ein China-Restaurant, ein äh, also Bürgerladen natürlich wahrscheinlich, äh, die da rein wollten. Und der hat dann gesagt, okay, was wollt ihr machen? und gesagt, ja, so und so und so. Ging aber nicht um Sternen oder na, es ging einfach nur um einen coolen Laden, wo man gerne essen gehen will. Und seine Frau hat wohl dann den letzten schon gesehen und hat gesagt, komm, gib den jungen Leuten das, äh, mach das mal. <lacht> und dann haben wir innerhalb von vier, fünf Monaten das Ding umgebaut. Und das Problem war, bei der Zusage war es halt so, also wo er uns die Zusage gemacht hat, hat gesagt, ja komm, schickst du nächste Woche den Vertrag vorbei, ähm, hatten wir noch nicht mal Kohle von der Bank. Ah ja, vielleicht. Das war war, ganz, war, war ganz cool, Glück war ganz cool. War, war wirklich äh, war, war top, ja. Krass. Ja. Und dann habt ihr mehr oder weniger so ein bisschen gepokert. Ja, wir haben hart gepokert, ja. Also wir haben sehr, sehr hart gepokert. Ähm, wir haben auch so kein Geld von der Bank geklickt. Also das war <lacht> Perfekt. Äh, wir haben das dann über, über ein bisschen Querfinanzierung und äh, du brauchst ja immer erstmal 25.000 für die GmbH und ja, du hast halt mit 23 keine 25.000. Auch zu zweit nicht. Ja. ja. Also ja. nicht in der Gastro oder ja, nicht ja. Äh, mit einem normalen äh, Alltag. Ja. Und dann haben wir das halt so ein bisschen querfinanziert geklickt. Und dann haben wir ungefähr den zwei Drittel des Preises äh, auf dem Konto gehabt, mit dem wir eigentlich geplant haben. Und das war knapp.
0: Klar, das glaube ich. Aber das trotzdem war, war das ja bestimmt, aber schon so. Als der dann gemeint hat, ihr kriegt das, war das dann für euch schon auch so ein, okay, wir ziehen es jetzt durch. So ist es.
2: Da hat ja, ja einer die Entscheidung aus der Hand genommen. So, ja. Also das war halt auch immer top, dass irgendwann mal einer sagt, ja, komm, jetzt mach das halt jetzt. Ja, ja, so, also es es, war, es ist, ist halt wichtig, dass du da nicht selbst 500 Mal drauf rumdenkst, sondern halt den Weg dann irgendwie gelegt kriegst, sondern halt gesagt, ja gut, wenn der jetzt ja sagt, dann wird die Nummer schon laufen. So. Und Das war halt immer so, Bauchgefühl hat halt gesagt, okay, es ist es halt. ne.
1: Hält man sich da immer zu zweit dann bei der Stange und sagt, okay, wir schaffen das, wir schaffen das. Oder sind da auch einige schlaflose Nächte bei rumgekommen? Ja, das so auf jeden Fall. Das, 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 ist, ja.
2: das auf jeden Fall. Es war halt auch eine absolute Katastrophe. Natürlich äh, haben wir jetzt einen anderen Standard im Restaurant, als wir da hatten. Ich meine, da kaufst du halt nicht Stühle für 1.000 Euro und Tische für 3.000 Euro und hast das ja. und das und das, sondern guckst erstmal, okay, Hauptsache die Leute können sitzen, das sieht ein bisschen sauber aus und hin und her. Ähm, denkst auch nicht über irgendwie 150 Euro Quadratmeter Fliesen nach im Badezimmer, sondern hoffst, dass die Spülung geht. Und das hat sich dann äh, relativ, ähm, weil die Zeit, ich meine drei Monate, vier Monate, brauchen wir keinem erzählen, wie schnell das ist, so ein Restaurant mhm, überhaupt da hinzustellen. Aber wir konnten halt auch nicht anders. Ne? Also wir hatten ja kein, kein Einkommen, keine Rücklagen. Äh, äh, Arbeitsamt hat nichts gezahlt, weil wir natürlich selbst gekündigt haben und wie es halt immer so ist. Ne? Und dadurch ging das relativ schnell. Und ich glaube, eine Stunde vor Eröffnung haben sie noch die Klodeckel angebracht. So, <lacht> ja, war top. <lacht> Aber das wertschätzt halt auch das ganze Unternehmen, ja. Das, äh, das ist halt, du hast da eine ganz andere Wertschätzung zu, als wenn du sagen kannst, hier äh, hast du 500.000, stell dir mal ein Restaurant hin, mm. kauf dir das, guck dir das an, mach das und das und das. Aber wenn du es Step, Step by Step by Step selbst erarbeiten kannst und jetzt sind wir halt an dem Punkt, wo wir sagen können, okay, wir haben halt eigentlich fast alles, was wir brauchen. so. Ne? Also es gibt halt irgendwie zwei dry Agers, es gibt äh, zwei Paco-Jets, es gibt, weiß ich nicht, drei Thermomix, also so viele Namen? Darf man gar nicht sagen, ja. <lacht> ähm... <sehr wenig lacht> so. ähm das kannst du dir halt dann erarbeiten und das ist halt ein gutes Ding, ja. Und nach und nach haben wir es natürlich nach und nach renoviert, echt Holzboden rein, Toiletten gemacht, Küche modernisiert, bla bla bla. Mm. Ja.
1: Aber man wächst ja auch so mit den, man wächst an und mit seinen Aufgaben. Ja, ja, ja. Und ihr, also du warst ja 24, als ihr das, äh, die Hand eröffnet habt, oder?
2: Ich glaube, ja. Verdrängt. Ja, ich kann es nicht zurückgeben. <lacht> 24, 25? Ja, ja, 24, glaube ich, ja, ja. ja.
0: Krass. Ja. Das ist schon wild für ein erstes
2: Restaurant. Ja, war super schlau, ja. Ähm <lacht> 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 aber hey, du sitzt heute aber anscheinend hat es ganz gut, also viel, viel Glück gehabt, ja. Ja, wir haben halt, wir haben halt gesagt, okay, wenn wir es jetzt machen, also jetzt, man muss ja auch dazu sagen, wir waren zu dem Zeitpunkt nicht zusammen. Also wir waren halt nur Geschäftspartner, mhm. ja. Dass da immer mal was so in der Luftlage ist, ja. Ne? Äh, außer außer Achtzelle, nicht außer Acht zu lassen, aber man hat halt auf der beruflichen Basis das Vertrauen gehabt, miteinander das zu machen. Und wir haben halt dann beide gesagt, pass mal auf, selbst wenn das Ding jetzt hier in einem Jahr pleite geht, sind wir beide 25, 26. Dann habe ich noch genug Zeit, die Kohle abzubezahlen. So. Ja, und das ja. ist halt, äh, und das war halt so immer der Antrieb. Und dann haben wir halt gemerkt, dass es funktioniert. Äh, die Presse hat gut mitgespielt, muss man sagen, äh, weil es natürlich Hannover relatives Brachland war und äh, wir ja da vorher schon ein bisschen angesiedelt waren. Und waren halt ab dem ersten Tag bumsvoll. Also ja. wir haben mittags aufgemacht, mittags gab es keinen, hatten wir so einen Dreigang-Scheiß da, so einen Landschrotz da haben wir <lacht> drei Monate gemacht, dann haben wir gesagt, okay, never ever, also das äh, kriegen wir nicht hin. Das ja, also, machte nur noch abends richtig. Ja, wir haben nur noch abends gemacht, also, also wir, haben, wir, haben, wir haben halt früh um sieben angefangen in der Küche und sind abends 23 Uhr raus. Mittags oh, ja. wechselndes Menü, dass du die Leute anklickst, war auch top für Anfang, dann hast du ein bisschen Schwelle genommen und sowas, aber es war halt eine Katastrophe, ja. Also macht man das auch so aus
1: dem Druck heraus, dann einfach ja, ja, Geld ja, verdienen ja, ja,
2: zu müssen? Ja. Aber wir hatten ja nichts auf dem Konto, ja. Mhm. Also es musste funktionieren, oder es wäre direkt wieder zugegangen, mhm. so ne. Ähm, und das war halt ganz gut, ja. Und dann haben wir mittags aufgeschlossen, und dann standen die Leute bis zur Straße. Krass. Und das war abgefahren, das haben wir auch nicht erwartet. Und was hat dich an diesem Landstinger am meisten
0: abgefuckt? Arbeitszeit, Arbeitszeit. Die, die Zeit einfach und halt auch, Qualität lief ja, und genau, die Qualität können, genau, die du Ja genau. Genau.
2: Also und dann hatte ich am zweiten Tag oder am ersten vielleicht sogar keine Ahnung Leute drin sitzen. Die gesagt die hätten gerne die Abendkarte. Ich gesagt, das geht halt nicht, es ist halt lunch, so, ne? das halt funktioniert halt nicht. Und ähm, wir haben halt immer schon hausgebackenes Sauerteigbrot gemacht, ähm, nicht in der Qualität, die wir es jetzt haben, aber schauen wir schon selbst gemacht. Und dann habe ich gesagt, ja, warum gibt es denn kein Baguette zum Mittag? Und du, hast halt, du hast halt so Mittagsgäste. Ja? Mhm. Mhm. Und das ist so. Und das hast du auch bei den Mitarbeitern dann gemerkt, dass sie halt so richtig durch waren. Du hast halt Leute mittags sitzen, die kamen um zwölf rein, haben bis um eins gegessen, saßen aber bis halb vier. Mhm. So, und du denkst so, boah, Alter, wir müssen 18 Uhr wieder aufmachen und an dem Anfang von dem Restaurant schmeißt du halt doch keine Leute raus. Mhm. So, und dann sagst du, ja, wäre ganz gut und so, ne? Musst ja auch nochmal vielleicht mal ein bisschen runterfahren und wieder. Ja, ja das war dann, aber da haben wir dann direkt nach drei Monaten gesagt, okay, Feierabend machen wir nicht.
0: Krass, ja,
2: ist, am Anfang muss man da ja auch ein bisschen rumprobieren, um was halt so, zu checken. Ist so, so ist so. Wir haben halt, wie gesagt, das war halt nicht der Plan, wir haben halt gedacht, okay, der Businessplan wurde geschrieben irgendwie, machst du mittags deine 15, 20 Gäste, abends vielleicht 25 und dann geht das irgendwie auf. Ja, wir hatten mittags 45 Doppelbelegung, oh. abends 30, zwei Menüs, à la carte, völligster Irrsinn, völligster Irrsinn. Und habt, macht ihr immer noch à la carte auch? Nein, gar nicht. Also wir sind, wir sind nach und nach sind wir in diese... In diese äh, Coole Sache gewechselt, dass man nur noch ein Menü fährt. <lacht> <lacht> ähm, ging erstmal ähm, erst um den Arbeitsaufwand. Das war halt das größte Problem, so was wir dann, und wenn du dann halt immer weiter gehst und ein bisschen immer genauer werden willst und dann die Reputation natürlich auch kommen und die Nachfrage, und du wirst ja dann, obwohl du es nicht willst, immer da ein bisschen reingedrückt, weil wir ja vorher auch einen Stern hatten. Ja? Obwohl das nicht nie der Plan war, ja. Weil wir würden es eigentlich easy peasy machen. Und dann sagst du, okay, gut, Samstagabend, Bude ist voll, sitzen halt äh, von 30 Leuten, 26 da, ist ein bis 7 gang weinreise und du hast einen vierer tisch der ist Eingang Gang à la carte. Hä? So. Gibt es dann gibt's sag, Leute,
0: die essen einen Gang? So, nur, dass ich,
2: so. Und dann sagst du halt, ja, scheiße halt, ne? Und dann sagst du, ja, und dann fährst du trotzdem deine, deine Snacks und dein Brot und keine Ahnung. Und dann hast du gesagt, okay, sorry, aber das geht halt nicht. So. Und dann ging es halt umso mehr... Vorbuchungen waren, umso länger du im Voraus ausgebucht äh, warst, äh, umso mehr ähm, du noch, was heißt nach oben, aber ne, das ist alles ein bisschen genauer. Du das hast heißt gesagt, okay, die Plätze sind so gefragt, jetzt müssen wir halt da hinkommen, dass der Platz gut bezahlt werden muss. Mhm. So wie es halt immer ist. Ne? Also das heißt,
0: weil, weil bei einem Eingang macht man natürlich halt Minus, mehr oder weniger. Ja.
2: Wenn du dir überlegst, was die anderen dann verzehren. So, ne? ja, ja, klar. So, und das ist dann halt, äh, das war halt dann der Schritt, wo wir gesagt haben, okay, es müssen halt. Die Plätze müssen besser bezahlt sein. Wir sind mehr Personal geworden. Es ist alles ein bisschen hochwertiger geworden und das muss halt bezahlt werden. Und das, diesen Weg sind Klar. wir dann über die Dauer nach und nach gegangen. Von zwei, äh, wir hatten zwei Menüs, jedes Buchbar von drei bis sechs Gängen, dann nur noch vier Gänge, dann nur noch ein Menü, Buchbar von vier bis sieben, dann nur noch das. Und jetzt, wer kommt, muss alles essen. Geil. Ja, so. Das finde ich gut. Ja, ich so. komme. Also das, haben wir, das haben, wir halt in, haben wir halt in zwei Jahren, dann haben wir es dann relativ flux hintereinander hintereinander rausgeschossen. Immer so halbes Jahr Pause, zack, nächster Step, 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 Step. Ja.
1: Aber das hat sich dann auch erst nach dem ersten Stern so ergeben?
2: Nee, Oder ich glaube, wir haben es, also das verschwimmt natürlich alles ein bisschen, weil es relativ flux alles ging, aber wir haben dieses A la carte relativ schnell rausgeschossen, äh, weil wir gemerkt haben, okay, das ist halt nicht geil. Ähm, aber dieses eine Menü kam direkt dann, wo wir gesagt haben, okay, ein Stern, vier Monate im Voraus ausgebucht, am Wochenende ähm, in Hannover, sorry, aber ne, äh, haben wir gesagt, okay, draufgeschissen, jetzt gibt es nur noch das. Und dann haben wir gesagt, okay, fünf Gang. Und dann regt dich halt von 30 Leuten, 26 mal sieben Gang, regt dich halt fünf Fünfgang auf. Yeah. So. <lacht> <lacht> ja. Nein, aber weil das yeah, Problem ist, in der Küche ist dann der Ablauf, okay, die bauen die Snacks, du hast die sieben Gänge Zeit, dann bauen die sich um auf Dessert. Und dann hattest du auf jemanden, welche, die halt schon bei den Snacks wieder im Dessert waren. Und dann hast du gesagt, ja, okay, scheiß Situation, bla, bla, bla. Okay. Die Maschinerie. Wenn, kommt wenn, die, halt. wenn die fünf Gänge essen, essen die auch das nächste Mal sieben. So, und das war's halt. Aber ja. diese Maschinerie kommt halt so ein bisschen ins Wanken, wenn man halt nicht. Es ist so. Es ist so. Also, wir sind da, ich bin da auch ein sehr, sehr bedachter Mensch, dass ich eigentlich sehr, sehr entspannt sein möchte. Ähm, und das alles so Step by Step läuft. Ähm, und wirklich abfolgend und ohne Stress und trotzdem in einer gewissen Geschwindigkeit. Und wenn wir das einhalten, ist alles top. Ja. Und das schaffst du halt mit so einem Konzept, denke ich. Oder eine Riesenbrigade, was halt nicht bei uns reinpasst.
1: To get started, visit plushcare.com That's plushcare.com slash äh,
2: Also sie war vorher, vor dem zweiten Stern, war sie zwölf Quadratmeter groß. Krass. Da war aber eine Spüle mit drin. Da war, äh, eine, die schon
0: auf den Quadratmetern steht sozusagen. Ja, ja, genau. da, war, da war
2: eine Zeile drin, die ungefähr vier Meter lang war, wo halt Herdpass war in der Mitte und da hinten ein Ofen. Auf der anderen Seite war halt so entre Metier und der äh, G. Patty hatte ähm, ein Dreieck, was halt irgendwie auf der längsten Seite 1,80 war und die kurzen Seiten halt irgendwie 80 cm. Also wer kann sich das jetzt ausrechnen, keine Ahnung, aber Krass. ungefähr. Und da haben wir das halt drauf gemacht und dann haben wir okay, haben wir gesagt, okay, haben mit dem Vermieter gesprochen, dass wir gerne erweitern würden und bla bla. Ohne irgendwie zwei sterne Ambitionen oder es war einfach nur für uns, weil wir da sonst durchgedreht sind. Ja. Wir waren sechs Leute in der Küche. Boah, ja, also das heißt,
0: jeder einen Meter, Quadratmeter ja, ja, eigentlich. Volle
2: Katastrophe. <lacht> so, ne. Und äh, wenn du da einen hast, der so ein bisschen quere Füße hat, dann denkst du, oh. Da <lacht> ja,
3: muss
2: halt, man sich schon so sehr lieb halt dann schon äh, Manchmal ringt du sich dann halt so auf, so, wenn der Arsch an cool. Arsch jedes Mal kommt. Ja. <lacht> ja, und dann haben wir halt gesagt, hat er gesagt, nee, das äh, möchte nicht investieren, weil es halt große Investition ist. Ähm, aber vielleicht finden wir eine andere Lösung. Und die Lösung war halt, dass wir den Laden kaufen so dann haben wir <lacht> Vielleicht finden wir ja eine andere Lösung. Also. Genau. Ja, man muss ja sagen, der Vermieter ist jetzt auch schon 65 ähm, und er sagt, ey, er will halt auch mal in Urlaub fahren, ohne dass wir ihm auf den Sack gehen, dass irgendwas ist oder so. ne Also mal, auch mal doch vier Monate wegfliegen oder weiß ich nicht. Ich, geil, bin ich auch mal gegangen. Ja, so ein Lebenslanger Architekt. Einfach ja, mal gehen, weg, nicht? Ja? Ohne Handy. <lacht> ähm, nein, und das war dann schon immer so ein bisschen. Oh. Ja, und dann haben wir gesagt, okay, äh, machen wir, äh, wir checken alles ab. Und wir haben. Ähm, dann kam der zweite Stern. Eine Woche später haben wir den Vertrag unterschrieben zum, äh, zum, äh, zum Kauf. Und eine Woche später kam der Lockdown. Geil. Ja, war top. Ja, perfekt. So, und der Bau, der im Sommerurlaub geplant war, war halt dann hinfällig sozusagen, weil wir gesagt haben: Okay, wir, können ja selbst, wir wissen ja, wie lange es geht, machen wir im Sommer auf, können wir nicht wieder zumachen zum Umbauen. Die Kohle ist ja nicht da. Wann war das 2020, 2021? 2020, genau. Ja, 2020, 2020. genau. 2020. Ja. Ähm, und dann bin ich, ja, wir haben halt Freitagabend irgendwie gesprochen, haben gesagt, okay, was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt so? Äh, zwei Sterne da, Küche, alle freuen sich drauf, es ist eigentlich schon alles gebucht. Und dann habe ich halt Samstag angefangen, Hardcore-Terror bei den Bauarbeitern zu machen. Hardcore. Ich habe gesagt, okay, äh, wir müssen Montag anfangen. Der Fliesenleger sagt, das schaffe ich nicht. Okay, ich sage, ich tue jemand anders holen, der die Küche rausreißt. Ich besorge, wir haben irgendwie vier Subunternehmer dazugenommen, jemand, der Zeit hatte, die halt die Fliesen rausballern, dann hat eine Wand ein anderer Fliesenleger gemacht als der andere Krass. und, 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 und wir haben da äh, mit viel Charme und Druck äh, das da reingepfeffert und sind pünktlich, fast pünktlich, eine Woche später, nachdem alles wieder auf war, fertig gewesen. Krass. Haben gleich den Boden im Restaurant mit durchgezogen und haben gesagt, okay, jetzt alles auf einer Karte. So. Und wenn du halt von 200 Reservierungen und 24 Stunden nach dem zweiten Stern auf Null runter gehst ja, und dann nicht weiß wie es weitergeht, war das so. Aber wir haben halt gedacht, was, was sollen wir jetzt machen? Also es ist halt schon alles durch. Jeder Kredit ist durch für den Umbau. Wir müssen jetzt durchziehen. Also haben wir halt dann gesagt, okay, drauf geschissen. Aber Zwei,
0: wie, wie, wie meinst du äh, 200 Reservierungen runter, weil halt alle storniert haben? Ja also genau. So, äh, also wir haben
2: halt das Telefon hat nur geklingelt. Verrückt, das Verrückte war. Und äh, keine Ahnung, weil halt, äh, wie es halt immer so ist. ne? Also ich will nicht wissen, wie es bei drei Sternen äh, ist, wenn es da mal richtig raschelt. Ähm, und dann fängst du halt an, zwei Wochen im Voraus die Leute anzurufen, weil es irgendwie anscheinend ja nicht alle gecheckt haben, dass die Restaurants zu sind. Haben wir halt zwei Tage mit zugebracht, die Leute zu verschieben und äh, 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 anzurufen, dass die Leute leider nicht kommen können. Ne? Da kriegst du von, von Hass bis Traurigkeit alles so. Ne? Krass. Und ja. also,
3: du,
0: also man kann sagen, je mehr Sterne, desto schwerwiegender ist es, wenn jetzt so viele Leute gleichzeitig halt absagen. Weil nee,
2: das glaube ich, also das, ich glaube, das hat gar nichts damit zu tun, wie viele Sterne du hast, aber es war halt genau in dem Moment, wenn du zwei Sterne kriegst, Ach diesen so, ja. Flow hast, ja. dass wieder die Reservierungen richtig voll knallen, ähm, gerade zum Sommer hin und alles und, wo, und du dann halt runtergeknallt wirst und, und alle Schiss haben und keiner weiß, was abgeht.
0: Mhm. Wie war das denn mit wie war das denn, wenn ihr jetzt irgendwie schon eingekauft habt für die ganzen Menüs und so, wann die, komm, musste man dann da auch krass viele Sachen wegwerfen? Oder wie, wie? Naja,
2: das ist ja auch das Gute an einem Menü und relativer äh, Frischproduktion, äh, dass du sagst, okay, die Woche ging jetzt, glaube ich, zu, die haben gesagt bis Samstag, glaube ich, oder sowas, bin mir gar nicht sicher, haben wir gesagt, okay, wie viel habt ihr noch da? Haben wir dann am Sonntag nochmal Leute angerufen, haben nochmal einen Tag aufgemacht, haben den Sonntag halt alles dann äh, nochmal im Menü gefahren und der Rest Mitarbeiter. Ach so, ja, so, okay, wir ja. kommen. Zwei Reportionen, keine Ahnung, was wir ja, da ja, hatten, okay. nehmen das mit. Das, war, das ist ja dein kleinstes Problem, was da noch in so einem kleinen Kühlhaus ist. Ne? Das war was anders, wenn du ein Riesenhotel hast und vielleicht eine Veranstaltung hattest, aber ähm, das war alles. Das ist das Landproblem Problem gewesen. Und das Gute war ja, dass wir ein neues Kühlhaus gebaut haben, was an dem Dienstag auch aufgebaut wurde, wo wir zugemacht haben und ausgeräumt haben. Das heißt, es war halt eh nicht viel da. Okay. Also, wir haben, also das haben wir wieder perfekt abgepasst. Ne? Die haben das Kühlhaus aufgebaut, angeschaut haben gesagt, es funktioniert. Ich sage, okay, es funktioniert, könnt ihr abschalten. So brauchen wir nicht. Ja. Perfekt.
1: Habt ihr denn auch gemerkt, dass ihr das erste Sternerestaurant, generell das erste Sternerestaurant, das weiß ich gar nicht, in Hannover oder seit langer Zeit mal wieder in Hannover war? Nee,
2: es war so, dass wir ja außerhalb von Hannover waren und da einen Stern hatten und ein äh, vorheriger Gast hier in dem Podcast ja diesen Stern dahin geholt hat und ich ja halt sein Nachfolger war. Mhm. Ähm, das war aber Umland, das hat irgendwie für die Hannoveraner war sind schon gekommen und so, war alles gut. Aber Der, es ist halt
1: nicht auch eine, gerne werden eine <lacht> Andreas Wir treffen uns
2: gleich noch zum Laden. Ich glaub, das kann das ganz sagen. <lacht> ja, mach ich. Ähm und äh das war halt auch unser Ding, wo gesagt, hat, wir müssen in die Stadt halt rein. Ne? Und dann, Hannover war wohl mal eine Hochburg 15 Jahre vorher mit vier, fünf Sterne-Restaurants. Klar, Auster, Kaviar, Halber Hummer, so ein Stern halt. Was halt zu so dem Zeitpunkt da war, alles, alles allerwitzig, Mann. Ähm, und dann war es 15 Jahre Brachland, ja. Und dann war es halt nach 15 Jahren das erste Sterne-Restaurant. Aber es ist jetzt das erste Zwei-Sterne-Restaurant. Mhm. <lacht> Ember? In Hannover, ja. Krass. Ja, das, das war echt auch für uns abgefahren. Aber das konntest ja, du ja, ja gar nicht verarbeiten, weil du andere Probleme hattest. Ja. Ja, ja. <lacht> ja.
1: Und inzwischen gibt es ja, ihr seid zwei oder drei... Wir sind
2: jetzt drei, seit drei Wochen, vier Wochen. Genau. Genau, ähm, auch sehr gute Jungs. Der eine auch Nachfolger von mir in der Ohndele gewesen, also die haben es anscheinend äh, <lacht> rausgehabt. Ähm... Der hat dann auch direkt wieder und ein anderer, äh, der Thomas, hat es dann, die haben auch glaube ich vier Jahre oder fünf Jahre kurz nach uns das Restaurant von denen aufgemacht und die haben jetzt auch einen Stern gekriegt. Das ist natürlich top ja für eine Stadt, wo halt nichts war. Ähm, auf einmal wieder mal ein bisschen Flo drin zu haben und Leute, die halt zu uns essen kommen oder dahin essen kommen und meistens auch zwei Nächte bleiben. Wo gehen wir denn sonst noch hin? Das hilft ja allen einfach nur. Ja. Aber
0: krass für so eine Stadt in ein ist. Ja, ich warum halt, ist auch, so ist halt auch, denke ich mir halt auch. Ja. Aber,
2: aber am Ende ist es halt immer Angebot und Nachfrage. Aber ist Hannover Moment so klein? Nee, gar nicht. Also ich wir hatte haben, jetzt erwartet, da sind mehr. Also wir, sind, wir haben 850.000 Stadtkerneinwohner und 1,3 Millionen mit Umland. Also bitte nicht festnageln. Ne? Ähm, haben halt Braunschweig, haben Wolfsburg, haben Hamburg anderthalb Stunden weg. Also eigentlich ein extrem gutes Zentrum. Und auch viele aber, Businessmänner unterwegs und so. Aber gefühlt nach... Äh, nach der Expo war halt Feierabend damit der Stadt. Wurde ne? mhm. so: Okay, Zeit abgehakt, wir haben es erreicht und das war es halt. Und so ist es halt auch gelaufen. Mhm. Und das Krass. ist halt, wohl, ja, und wenn die Leute nicht wissen, also die sind halt nach Sylt gefahren, nach Hamburg, nach Wolfsburg, ja, ähm, und das war's. Mhm. Aber sind, ähm, halt. Krass, ja. Ich
0: war sogar auf dieser Expo, Alter, da war ich echt noch jung, das ist echt so ein perverses war auch auf der Expo. Ich erinnere mich. Boah, das ja, ist das lange
2: August her. Da. Ewig, ja.
1: Aber. Du warst, wie lange, drei Jahre, zwei oder drei Jahre warst du beim Andi? In
2: der äh, mit ihm, unter ihm gearbeitet habe ich puh, zwei Jahre, anderthalb Jahre. Hm. Dann ist er gegangen oder hat dann ein halbes Jahr vorher gesagt, du pass auf, hier wird für mich jetzt hier nicht mehr. Ich möchte mich verändern, will nochmal Familie und das ist mir alles zu viel. Ich meine, der hat da wirklich fünf Jahre oder vier Jahre richtig Vollgas, Vollgas gemacht hm. und Herde rausgestemmt und richtig richtig viel Scheiße gefressen. Ähm, hat sich auch tief, tief gebückt, dass da viel passiert, war, ähm, was aber auch wichtig war, und äh, hat dann gesagt, okay, das langt jetzt, äh, hast du nicht Bock, das zu machen? Und mhm. dann war das halt mit den Geschäftsführern ähm, relativ schnell d'accord, und dann habe ich es halt übernommen, ja. Mhm. Genau.
1: Willst du denn, hast du irgendwas mitgenommen vom Andi, was dich total geprägt hat, oder wo du sagst, ja, das konnte ich mir voll gut? abgucken oder mich inspirieren lassen.
2: Ähm, ich muss sagen so ein bisschen. Also ich bin natürlich. Ich bin ja hier vorher aus dem Adlon gekommen äh, vom Henrik Otto. Eine leicht andere Schiene, die dann in der Olande gefahren wurde. <lacht>
1: Auch ein ja. ehemaliger Gast Genau, in ich, hab, ich, bin eigentlich, ich bin eigentlich prädestiniert, dafür hier zu sitzen
2: und um richtig, richtig auszupacken über die ganzen Kollegen. Wir äh, wollen alles hören. Äh, nein, nein, aber es ist natürlich ein ganz, ganz anderer Schnack, unter Herrn Otto zu arbeiten äh, in einem Adlon und dann halt in so ein kleines Gasthaus reinzugehen, wo halt ja, die Hälfte mhm. der Geräte nur funktioniert oder keine Ahnung was. Und wir ähm, ja, aus einem relativ großen Warnpool äh, im Adlon gekocht haben mit Kaisergana, Carabiniero, Steinboot, Taube Lamm. Und Andiver hat halt diese, diese Regio-Küche, ich glaube wirklich mit einer der ersten, muss man ihm auch zuschreiben, äh, geprägt. Also ich Villa Merzau war, glaube ich, zu dem Zeitpunkt same so. Und da habe ich dann gedacht, okay, äh, schon cool so. Hatte aber überhaupt nicht das Wissen, wie man es wirklich auch raustreibt. Die Frage ist auch, wie weit will man diese Regionalität machen? Wie weit willst du damit gehen? Und das ist natürlich auch ein richtig anstrengendes Ding, so wirklich regional nachhaltig, nur eingegrenzt und hin und her. Und das habe ich dann so, so schon mitgenommen, ja, also diesen diese, ähm, regionalen Anspruch da zu haben, aber nicht in dieser äh, dogmatischen äh, Geschichte, wie es viel betrieben mhm. wird. Ja, aber wir schauen halt schon immer, das, was am nächsten dran ist, und es muss nicht Makrele und Thunfisch sein, Nehmen wir halt so. Ne? Und das versuchen wir immer weiterzumachen, immer näher, aber halt nicht mit dem Geschmack, sag ich jetzt mal. Ich sag mal, wir haben jetzt bei uns eine Permakultur, mit dem wir äh, jetzt seit ein, zwei Jahren zusammenarbeiten und der schafft es halt, Ingwer und Zitronengras anzubauen. Das ist halt top. Das ist halt top. So, ne? also, und ähm, jetzt gibt es jemanden, der Feigen macht, äh, Zitronen. Und wenn du das dann nach und nach so ein bisschen hast, dann funktioniert das doch. Ne? Ja, genau. Und das ist halt so der Weg.
1: Liegt es auch so am Klimawandel, das inzwischen hier auch? Zitronen, Feigen oder weil es einfach vorher niemand... Es hat, glaube ich, hat? niemand
2: gemacht und ich glaube, wahrscheinlich hat es auch, ähm, sagen Sie, das habe ich noch nicht hinterfragt, aber ich denke mal mit warmem Sommer und äh, und Überdachung und ein bisschen Arrangement kann man das schon machen. Aber er sagt halt auch, ja gut, aber irgendwann wissen wir nicht, ob wir es nochmal machen, weil das frisst halt Platz, ne?
0: Aber ja, also, das sind Gewächshäuser. Ja, ja, genau.
2: Aber so schiebbare, ja. Das ja. ist halt so eine Permakultur, die haben sich so ein schiebbares Ding jetzt gekauft, wo sie halt immer nach und nach aufschieben. Je nachdem, wo der Regen hin soll, wo er nicht hin soll. Also, so, dass du ein bisschen mehr Kontrolle hast. Aber äh, das sind auf jeden Fall auch Freaks, ne? Zwei Schweine, die den ganzen Acker umflügen und Hühner und so. Geil. Puh, crazy, ja.
1: Weil das, was ich mir nämlich gedacht habe, als ich euren Instagram-Kanal durch, mhm. äh, durchscrollte, mhm. war diese Ästhetik, die du auch beim Anrichten hast und auch diese die geilen Teller. Also, Vielen ihr habt Dank. da auch verschiedene. Ja, ich <lacht> fahre da voll drauf ja. ab. Und der Andi ist ja auch so ein, so ein Teller-Freak, der hat der ja auch. <lacht> Der macht ja seine nein, Teller selbst. Nein.
2: Mega crazy. Ähm, ja, das ist dann halt, wie gesagt, das ist halt auch Step by Step dann gekommen. Ja? Am Anfang kaufst du halt irgendwie Bruste Kopenhagen und guckst, dass du da anständig ein bisschen was Geschirr hast und jetzt nach und nach sagst, okay, ähm, was wollen wir denn? Und ähm, kannst halt auch einen anderen Preis mal für Teller nehmen und haben halt auch gesagt, okay, ich su wir suchen jetzt einen mal einen Schöpfer hier im Umland ähm, Krass. um vielleicht zu versuchen, auch mal eigene Teller zu machen oder was zu machen. Und ist jetzt nicht komplett nur Eigenkeramik, noch nicht. Also es soll nach und nach da natürlich entstehen. Mhm. Und dann ähm, habe ich den Mats Frage äh, angeschrieben, angerufen. Und der hatte eigentlich, glaube ich, gar keinen Bock. so ähm, <lacht> Weil der verdient da äh, mit anderen Sachen sein Geld. Also auch natürlich ein bisschen Töpfern, aber macht halt auch viele sehr, sehr gute Fliesen in guten Häusern und sowas. Ähm, aber mein alter sous ähm, war mit dem Sohn auf der Schule. Und da ah, haben die drüber geredet, ja, hier, guck mal, da ist so ein Laden. Und er sagt, hä, der hat mich doch jetzt angeschrieben. Okay, und dadurch ist der letzte Funke gekommen, mich zurückzurufen, haben wir gesagt. Und dann waren wir uns relativ schnell sympathisch. Und dann haben wir jetzt gesagt, okay, sechs, sieben Stück haben wir jetzt mal schon gemacht. Und das dauert aber schon drei, drei Jahre. Also er schafft halt auch jetzt nicht, 30 Stück da irgendwie ewig zu machen. Ne? Und die habt ihr dann so zusammen auch Design genau oder? genau Ach, also das war halt, ich habe dann ungefähr ich brauche erstmal erst brauchst du ja halt diese Form die du unbedingt haben willst und dann bringt er auch nochmal mal Form wir haben zum Beispiel einen Teller den man wenden kann okay. so also nicht abwaschen ja, ja. Ja, leider leider schon ja. Ne? einfach nur ab, abpusten ne? ähm, ja, ablecken, nein, nein lecker, aber du ja. hast dann du kannst halt du hast dann eine kleine Fläche wo du anrichten kannst die ein bisschen tiefer ist und dann eine andere Fläche die so ein bisschen und das ist einfach ist einfach so aus Zufall entstanden Okay. So hat er gesagt, ah, ich habe da Bock auf einen Wendeteller. Lassen. Wenn wir eh zwei Dinger zusammenkleben müssen, können wir auch zwei Seiten machen. so Und das ist ja. halt echt top. ja Oder ja. irgendwie so ein weggeschmolzenen Teller ist ihm halt passiert, dass das Porzellan wahrscheinlich noch nicht weit genug getrocknet war. Es ist halt im Ofen weggeschmolzen. Und dann haben wir halt so ein weggeschmolzenen Teller. Sieht halt aus wie... Scheiße, wie heißt er wieder? Jetzt vergesse wieder. Die Uhren, die weggeschmolzen sind. Da ist Genau, so, ja. Wo die Leute immer sagen, sieht aus wie ein Hut. Ich sage, nee. <lacht> 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 ja, ja. Das ist top. Ja. Das Service kotzt, Mona kotzt, weil die manchmal sehr, sehr unhandlich sind zu tragen und alles, aber mhm. ist halt trotzdem. Special. Ja. ja, genau.
0: Geil. Ja, Special ist auch unsere erste Kategorie, <lacht> zu der wir jetzt kommen. Und zwar heißt die Schnellkochtopf. Schnellkochtopf. Korrekt. Richtig, ich hab's nicht vergessen. Und zwar, was passiert denn da, Britt?
1: Wir stellen dir abwechselnd zehn Fragen. Entweder oder Fragen und mhm. du musst wie aus der Pistole geschossen antworten. Oha. <lacht> genau. Oha. Mm. Curly, fang du doch heute mal zur Abwechslung an. Okay. Men's first.
0: Tiefe Teller oder? Tief. Okay.
1: <lacht> Eishockey oder Fußball?
0: Fußball. Eis
2: oder Pralin? Eis. Fix, ich hasse Pralin. <lacht> <lacht>
1: Kochjacke oder Schürze?
2: Schürze. Schwein oder Rind? Ja, kommt auch die Qualität an. Ja, ich finde Schwein schon top. Ach, Rind ist halt auch geil. Aber Schwein, Schwein ist halt so vernachlässigt in letzter Zeit, kommt aber jetzt wieder. Wenn du da ein geiles Produkt hast, mega. Ich hole gleich die Tüte. Mir wir wurde er gesagt, gleich kommt ja.
1: <lacht> Grüner oder weißer Spargel?
2: Weiß.
0: Dann fangen wir mal gleich mit den Farben weiter.
2: Rosé oder Weiß? Wein. Wein, Weiß, Champagner, Rosé. Mhm. <lacht>
1: Chicorée oder Radicchio?
0: Radicchio. Zum Essen lieber nach Spanien oder nach Italien?
2: Spanien, war ich noch nicht.
1: <lacht> Hummer oder Garnele?
2: Kommt davon welche, aber <lacht> na, ist schwer. In einem Menü, Abfolge beides. Ja. <lacht> okay, last but not least, ACDC oder Kanye West? ACDC. Ja. Hat aber einen guten Grund, wenn ich das kurz aufklären darf. Äh, unser Kleiner guckt natürlich auch Disney-Kanal äh, und da gibt es Planes 2 und da äh, springen die äh, ab um so einen Brand zu löschen und da läuft ähm, wow. Thunderstruck von ACDC und ich habe, wir haben ungelogen, ein halbes Jahr zum Kindergarten, Thunderstruck von ACDC gehört. Geil. Ja, Da startet man ja. mit Energie ja. in den Tag. Und du denkst dir und du denkst ja wirklich auch so, das ist ja das, was ACDC geschafft hat, ich meine, es ist ein Kinderfilm. Ja. Und du es denkst, krass. du sitzt da vorne und denkst, fuck, ist das geil. So was. Ja, das, ist top. Ja.
0: das ist geil, Meine Freundin ist auch brennender ACDC-Fan, deshalb ja. höre ich auch das
2: öfteren Thunderstruck. Ja. Das ist auf jeden Fall ein geiler Song. <lacht>
0: Ja, danke schon mal für Liga. deine. Gerne.
2: Ah, ich habe echt eine gute Überleitung zum Beutel gemacht, ja, also, perfect, muss ich sagen. Soll ich den schon mal holen? <lacht> ja, voll. <lacht> well, das Geschenke. war wie gekauft, Geschenke. ja. Das ist. Echt.
1: Wir überbrücken ein bisschen. Ja.
2: Das
1: ist unser ähm, netter Assistent. Ah, das. Hoff, ich hatte, ich hatte, ich
2: hatte erst einen, äh,
1: Danke. Achso,
2: ihr packt es ja selbst aus, oder? Ladies, die Lady packt es auch.
1: Ich darf auspacken. Okay,
2: Ich denke auch, man könnte sich entscheiden, wem für wem was ist.
1: Uh, gebrandete Beutel! Kaffee! Ah.
2: Ich weiß halt nicht, ob ihr oh. selbst malt oder gefiltert haben. Wir haben beides mal mitgebracht. Perfekt. Das ist aber erstmal so nee. oh, zum Wachwerden.
0: Ist das gut. Krass, ihr habt ihr eigene
2: Kaffee? Ja.
1: Oh mein Gott! Es ist eingelegter Spargel. Hm.
0: Oha, Fritt, ich sehe schon, die Fritz kriegt hier große Augen. Augen
1: leuchten. Ja. Oh, ich habe auch was für dich, Curly. Und das darfst du
2: ganz Ein alleine. Ein Schwein! Das musst du nicht ja? mit
0: deiner Freundin
1: teilen. Fix.
2: Ich sag's doch, genau. ja. So perfekt <lacht> abgepasst, ja.
0: Oha, krass. Ja. Und das Schwingli. stimmt, ich muss nicht mit meiner Freundin teilen.
2: <lacht> <lacht> wow, okay. Was, was,
0: also jetzt muss man erstmal... Ähm,
2: erstmal äh, Spargel. Bester Spargel von uns aus der Region vom Hof Syrie Geil. wird jedes Jahr äh, legen wir äh, die Teile, die wir nicht brauchen ein und um dann irgendwelche Soßen zu machen. Teil fermentieren wir einfach süß-sauer. Ich habe gedacht für einen Salat selbst die äh, die Vinaigrette ist top irgendwie um Dressing zu machen bringe ich dir das mit äh, fast genau ein Jahr alt und ähm, der Schinken Jawohl. vom Wollschwein das ist der Bauch von der Permakultur, von den Schweinen, die den Acker umarbeiten Ach, und die krass. müssen natürlich geschachtet werden. Und das war äh, in Corona und ich wollte schon immer mal, äh, ich hab zwar, ich wollte schon immer Dry Ager haben, dann konnte ich die nicht benutzen, habe gesagt, okay, was können wir denn machen? Und da haben wir gesagt, okay, wir nehmen die Bäuche und schlachten die. Äh, wir schlachten die nicht, aber kriegen die Bäuche vom Schlachten und äh, haben die dann da reifen lassen, haben die dann eingelegt in so eine Whisky-Apfelessig-Vinigrette, okay. ähm, dann geräuchert. Also der ist jetzt 200 Tage circa alt. Wow. So, und äh, deswegen gibt es nur ein kleines Stück, weil wir ja, müssen auch gucken, wie weit wir kommen. <lacht> Alles gut, ey, vielen Dank. Ich genau, und der, hat, der ist halt top, weil der ist nicht so am Salz. Äh, der hat halt wirklich auch diese, diese äh, leichten äh, Soja-, äh, Apfelessig-, Whisky-Aromen. Deswegen wirklich dünne ja. Scheiben.
1: hast so ein scharfes Messer,
2: können Ja, 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 ja ich. Ja, also also der brot, ja. brot Aufschneidmaschine geht nicht, ja. Nee, nee ich habe hab jetzt einen <lacht> mittlerweile. Ja, genau. geil, so klein ist das Stück gar nicht.
0: Das ist richtig nice. Ja, ja. Vielen Dank. Gerne. Und jetzt kommen wir hier zu den blauen...
2: Genau. Ähm, Kaffee. Äh, muss ich sagen, habe relativ wenig Ahnung von Kaffee, aber wir haben ein sehr, sehr ähm, gutes Kaffeehaus in Hannover, das äh, schon über Jahre äh, äh, da ist und da weiß ich nicht in welcher Familie, in Generation leid, Max, weiß ich nicht. Äh, und der... Hat uns von Anfang an mit Kaffee beliefert, hat uns auch die Kaffeemaschine eingerichtet, hat uns ein bisschen da rangebracht und hat dann irgendwann gesagt, du pass auf, hier gibt es, ähm, da er ja relativ direkt vom, von den äh, Erzeugern kommt, gibt es eine relativ seltene Sorte. Da klickt auch nicht so viel, glaube ich, 60 Säcke, 60 Kilo und sehr, sehr besonders, sehr wenig zu haben und wenn wir sie verkaufen wollen, dann machen wir, es äh, äh, schwer darzustellen, also machen wir doch einen Hauskaffee fürs Jante mit dem Kaffee, ja in der Röstnote, die gibt es bei ihm auch zu kaufen und den gibt es halt bei uns im Laden. Also einmal aus der äh, Siebträger und einmal am Tisch gefiltert, wenn man möchte.
0: Ach krass, was ist da der
2: Unterschied? Das check ich nicht.
0: Ja, ja du ist hast... Gemahlen. Ach so, das genau. ist gemahlen. Einer ist gemahlen, ja, ja. genau,
2: genau, genau, genau. Genau, und wir machen halt äh, entweder Siebträger oder äh, zum Schluss einen gefilterten Kaffee und einer davon ist halt der.
0: Was hast du noch? Hast du eine Mühle?
1: Äh, nee, ich habe keine Mühle, aber ich habe Thermomix. <lacht> da kann man oh, auch Das ich weiß habe ich einen nicht, French Press und wenn man das grob Deswegen habe ich beides mitgebracht, ja.
2: Wenn ich bestimmt äh, also Die ich sag mal, ich so sag mal ja, der jeder wahrscheinlich schon Barista kurs gemacht äh, zur, ja, zur Konfirmation in Berlin, ja. Kann man da einfach mal, äh, kriegt man das da schon geschenkt hier, einfach in so ein Ding reingehen und mal durchmühlen
0: lassen. Ich bin mittlerweile gerade wieder nachdem ich in Italien war, wieder komplett auf diesen Bialetti Film gerade hängen geblieben irgendwie. Ja. Mir einfach diese auf den Herd stellen ja. und das ist einfach ja, irgendwie ist auch top. so geil. Ja. Ja. Das macht
1: doch mega Bock.
0: Weil immer, wenn ich mir eine teure Kaffeemaschine kaufe, muss ich die wegwerfen, weil ich die nicht putze. Ah.
1: <lacht> aber bei der Violetti musst du aufpassen, dass der Dichtungsring immer intakt ist. Da kannst ja, du dir auch mal was bestellen. <lacht> weil so ein Ding ist mit einer Freundin von mir schon mal explodiert.
3: Das
0: ja, ist sind, dann
1: nicht so lustig. die
0: Griffe immer weggeschmolzen, bei der, wenn der die <lacht> offen herstellt. Ja, okay.
1: Wenn man keine Induktion hat. Aber,
0: aber jetzt mittlerweile habe ich den Dreh raus. Hoffe ich.
1: Es <lacht> riecht auf alle Fälle hervorragend. Super. Wir haben ja auch eine Kaffeefolge, Also, so ein bisschen was über Kaffee wissen wir schon. Mhm. Wir hatten ja den vom 19 Grams hier. Aber das riecht mega lecker.
0: Und als, ihr vorhin, als du vorhin gemeint hattest, als ihr das Restaurant aufgemacht habt, wolltet ihr erstmal nur so was, wo man nice essen gehen kann. Genau. Und ich stelle mir das ein bisschen so vor. Ich, davor hattest du ja einen Stern mhm. gekocht. Wenn ich jetzt so denke, okay, ich bin jetzt so auf Tour und spiele irgendwie so 50er Locations immer und voll geil und dann wechsle ich die Band und dann spielt die auf einmal nur so 300 Locations mhm. und ich denke so, ah ja, schon, Alle irgendwie, stehen nur an der schon irgendwie cool, ja, ja. aber irgendwie Fehlt würde ich schon auch gerne wieder vielleicht mehr im Backstage zu essen haben. Kommt das schon irgendwie trotzdem so zwischendurch, weil so, boah,
2: vielleicht kriegen wir hier vielleicht doch auch einen Stern. Also die beste Geschichte ist halt wirklich, wo du merkst, okay, du wirst halt da reingedrückt, weißt wir haben aufgemacht, zweiter Mittagsservice, einzelner Herr, will Abendmenü essen, gesagt, nee, ist nicht drin, so, zweiter Service, gar keine Chance, äh, hat er mittags gegessen, alles gut, und dann hat er, hat er, hat er die Karte rausgerückt, Reifenhersteller, äh, haben sie mal fünf Minuten zum Sprechen. Also, äh, ja, aber jetzt habe ich ihn halt gefragt, Entschuldigen Sie, was machen Sie hier? So, Er sagt, ja, äh, Sie haben doch jetzt gewechselt und äh, Sie sind doch jetzt seit drei Monaten offen. Ich sage, nee, das ist der zweite Tag. Er sagt, oh. So, die haben halt gedacht, wir haben schon drei Monate offen. So. <lacht> wow. So, dann hat halt gesagt, und hin und her. Und dann haben wir natürlich <lacht> dieses Thema aufgegriffen und äh, haben gesagt, ja gut, die waren jetzt da. Und ich habe zu ihm gesagt, ja komm, schickt halt nochmal irgendwann ein nächstes Jahr oder so vorbei. Aber jetzt ist hier auf jeden Fall erstmal nichts. Plus halt, dass du wirklich auch die Gäste mitgenommen hast, ja, und du kamst, wie du es halt sagst, du kannst halt nicht aus der Haut fahren, so, du hast es irgendwie drin und willst es dann halt und nervt dich dann halt, weil du den Schritt nicht machen kannst, weil du halt eingeschränkt bist und weil du doppelt die mhm. Dinge machst oder, 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 das heißt halt, es automatisiert sich von selbst wieder in die Richtung, ja, ja. Mhm. ja also es wird halt, äh, wird halt einfach so sein und somit ist es dann halt auch gekommen, ja.
0: Aber krass, der saß einfach am zweiten Tag ja, da. Drin. Völlig die Katastrophe. <lacht> ja,
2: schon. Die, die Schlecht recherchiert,
1: <lacht> würde ich sagen. Die rücken dann
0: schon so eine Karte raus, so richtig Ja, Geheim das war Geheim aber wirklich so
2: einfach. Der wollte halt einfach wissen, was geht ab, weil die ja gar nichts von uns hatten. Die hatten ja keinen Bogen, wie oft haben wir auf, wann haben wir auch, was Menüpreise und hin und her. Und der war anscheinend in der Gegend, keine Ahnung. Wir hatten auch jetzt nicht so lange zum Buchen auf. Und da wollte er einfach nur wissen, was abgeht. Und der war völlig verwirrt. Ja, der war völlig <lacht> voll... Nee, es äh, ist der zweite Tag heute, wie man sieht. läuft alles. Ja. Das ist ja echt verrückt. Und dann ging es halt irgendwie bub-bub, ja. ja. 2.16 dann, ja. ja.
0: Das wird, wild. Wow. dem Moment stelle ich mir weird vor. Ich, ich, ich kenne das noch. Früher, wo ich... Äh, ähm, mal auf Tour mit der Band, war dann auch so nach dem Gig kam irgendwie so mein Manager und so, ja, heute war einer von der Booking-Agentur da nicht so Boah.
3: fuck, nein, heute
0: war der <lacht> beschützendste Abend ja, ja. des hey, ganzen Jahres Digga, warum sagst du mir das denn nach dem Konzert, ja, ja. ich hatte so gar keinen Bock an Abend,
3: oder? ja, da war jetzt
0: einer da, der stand die ganze Zeit dahin, der fand es nicht so gut, hey, <lacht> Scheiße, Digga! <lacht> das war echt so. Oh, oh. Ja, ja. Das stelle ich mir echt schlimm vor. Vor allem, wenn du es danach so weißt, wie davor ja, kannst du ja, ja. dann immer noch so, ach, okay, jetzt
2: schnell. Jetzt nochmal motivieren kurz. Ja, ja ist, äh, das ist so, oh. Bringt dann halt irgendwie auch nichts. Ne? Äh. Nee, voll nicht.
1: Ja, gut, am Ende ist Aber es war halt ja auch top. Also, der also, der bei Sache, uns war, genau, <lacht>
2: manchmal ist es halt so, bei uns war es auch top, ja, ja. dass das nicht so passiert ist. Hätten wir da einen Stern gekriegt, jetzt mal wir wirklich nach, weiß ich nicht, ich glaube, der geht kam dann irgendwie drei Monate, vier Monate später raus. Wir werden so abgesoffen, mhm. wir werden so weggeflogen, wir hätten überhaupt nichts mehr geschissen gekriegt. Ja? Das wäre eine völlig, deswegen, wir werden immer, für alles war irgendwie immer der perfekte Zeitpunkt da. So, deswegen, ja. alles gut.
1: Ähm. Es hat mich ein bisschen überrascht, dass du dich für Fußball und nicht für Eishockey entschieden hast. Mhm. Weil ich nämlich äh, herausgefunden habe, dass du mit einem Eishockey-Profi trainierst.
2: Ja, das ist. Äh, ich habe den Wink schon bei der Frage gehabt. Ja, ja. Äh, ich habe überhaupt keinen Plan von Eishockey gehabt. Ähm, und äh, jetzt folge ich denen auch bei Instagram und weiß, dass sie gestern gewonnen haben. Wir sind jetzt in den Playoffs. Äh, letztes Spiel, vielleicht Finale, schaffen sie. Also viel Erfolg. Ähm. Aber es war halt so, dass ich, wo wir den Lockdown geklickt haben, extreme Rückenschmerzen bekommen habe. Alles, der ganze Körper ist irgendwie so runtergefahren und ich war so im, äh, am Ende. Und dass ich schon manchmal gar nicht mehr liegen konnte, weil mir die, die alles wehgetan hat. Und ich bin halt auch äh, nicht so ein Fitnessstudio-Typ irgendwie. Und habe hab das dann irgendwie mal angesprochen bei einem, bei einem Freund. Und der sagt, ja du, ich hab da, bei mir trainiert da auch einer, der kommt einmal die Woche. Und ähm, den schicke ich dir einfach mal vorbei. Und dann habe ich mit ihm gesprochen so und habe ihm gesagt, was ich für Probleme habe und dass wir ein bisschen mal am Rückenmuskulatur aufarbeiten und so hin und her. Ja, und der ist halt Eishockeyspieler, ne? Ach krass. So. Und der äh, schwimmt halt zwischen Personal Training und Training und Spiel. Und es ist ja Wahnsinn, was die abreißen. Das ist echt Wahnsinn äh, äh, an Spielen. Also kann sich mal die Fußballer mal richtig ich muss mal einen Helm aufsetzen. Ähm, ja, ist das so krass. Ja, was sie durchfahren. Das ist vier Spiele die Woche manchmal. What? Playoffs, ja, völlig, ist völlig irre. Ja, ich meine, körperlich ist das auf jeden Fall eine kritische Die Wir haben, haben, haben jetzt gegen eine Mannschaft in ne, diesen Playoffs da gewonnen und sind fast gleichzeitig mit denen schon zu denen wieder gefahren, weil sie einen Tag, zwei Tage später wieder spielen. Also, Ach, das ist halt völlig out of order, ja. Genau, und der äh, mit dem mache ich halt so ein bisschen äh, Fitness und, und, und denen und halt auch ein bisschen Sport da, Aber nichts mit Eishockey.
1: Aber das, was du machst, vier oder fünf Tage die Woche oder sechs, yes. weiß gar nicht.
2: Äh, vier bald, nur noch vier Geil. Tage Woche im Restaurant, das ist top, ich freue mich. Mega,
1: ist ja auch Hochleistungssport. Ja. Also ich glaube, viele unterschätzen das, äh, ja. die Tätigkeit in der Küche. Ne? Ja.
2: Und du hast ja nicht nur, also von meiner Sicht jetzt auch die Tätigkeiten in der Küche, du bist ja auch so unterwegs. Ja, also du ja, bist ja. ja auch da und hier und äh, mit Kind natürlich nochmal äh, mehr. Also du schläfst ja halt nicht bis um zehn, sondern halt bis um... Sechs, sieben. Um, und das zieht natürlich schon. Und das über Jahre, ich weiß nicht, wie machst jetzt 10, 12 Jahre und dann halt auch 12, 14 Stunden, mm -hmm. merkst du das halt schon. Wenn du da nicht ein bisschen achtest irgendwann, merkst du es halt schon. Oh, ja. Ich weiß,
1: als ich meinen Kaffee aufgemacht
0: habe. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something
2: better? Well, hello fresh is your guilt free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.
1: hatte ich zwei Wochen taube Füße.
2: Ja, wirklich, ist echt. <lacht> war einfach ja. taub. Ja. Und du musst das halt wirklich machen. Wenn ich jetzt mal wirklich zwei, drei Wochen nichts mache, dann merke ich das halt auch mm. schon wieder. Das ist echt verrückt. Ja, ja, voll. Also ja. das ist, ja. Und man, es ist ja auch gut, du merkst auch, dass es besser wird und du ein bisschen agiler wirst und ein bisschen fitter wirst und es ist ja vielleicht auch nicht schlecht, dass du nicht so eine dicke Molle vor dir herträgst. So, äh, von, von daher, ne? Äh, hm. Weil sie artet ja dann schon öfters mal irgendwie aus. Ne? Das Sport
0: hat schon auch seine guten Seiten.
2: <lacht> Manchmal. Ganz ehrlich, ich habe auch nie Bock drauf. Ja. Also, wenn, wenn ich es dann durch hab, bin ich immer stolz auf mich, aber vorher habe keinen Bock.
1: Muss halt Spaß machen.
2: Ja, ja. Und mit ihm macht es halt auch echt noch Spaß. So, ne? Alles gut. Hm. Ja, zu zweit, das ist es immer ganz gut. Da kann man sich
0: gegenseitig ein bisschen motivieren. Hm. Ja, ist so, ist so. Ist so.
1: <lacht> Sag mal, hast du auch. Äh, Ahnung von Wein oder übernimmt es komplett deine Frau das Gebiet? Gott
2: sei Dank komplett, Mona. Ja, also es ist ja ein Riesen... Also ich weiß ungefähr, was mir schmeckt. Also ich könnte jetzt wahrscheinlich irgendwas bestellen und bin da aber jetzt auch nicht so ähm, penibel, sage ich jetzt mal. Also mir schmeckt da relativ viel. <lacht> aber ähm, bei dem Wein, den wir im Restaurant machen, und das ist äh, eine ganz, ganz andere Schublade. So. Also Mona ist da schon krass. So, also es ist halt auch, ich sage auch immer, die hat halt einen doppelt so guten Geschmack wie ich. Ja, also es <lacht> ist echt der Wahnsinn. Und wir haben natürlich dann nicht nur Weine von der Stange, sondern halt auch irgendwelche spanischen Kleinerzeuger oder Griechenland oder, oder, oder. Und durch die Weinbegleitung, die bei uns angeboten wird, die auch sehr gut läuft, ähm, ist natürlich ein Riesenportfolio da. Äh, aber... Ich habe da einfach bei 450 Positionen auf der Karte nicht das Hirn, mir das zu merken. ja, Plus die Geschmäcker abzuspeichern. Ja. So, also ich baue ja, ich bin ja in der Küche, haben wir jetzt auch nicht wenig Geschmäcker, mit denen wir arbeiten. Aber das ist dann nochmal ein ganz anderer Schnack. Deswegen übergebe ich das sehr, sehr gerne Mona. Bin froh auch, dass wir zusammen sind und zusammen essen gehen, weil dann ist die Nummer schon mal raus. So, dann kann sie das entscheiden, was wir trinken. Und das passt dann auch meistens und die findet halt auch spannende Sachen und es geht halt auch wirklich da meistens darum, dass du eine Flasche nicht komplett trinken würdest, wenn du das Glas probierst, aber zum Essen halt top ist. Ja, mhm. Als Ergänzung, Voll. als zusätzlicher Geschmack, als Begleiter, als ja. Unterstützer und das ist wirklich abgefahren. Und da sagen wir auch jedes Mal, fuck Allah, wenn du das dann trinkst und probierst und denkst, fuck, das funktioniert halt wirklich, ja.
0: Mhm. Ja, ich finde auch so, dass ich bin ja auch so ein Weinbegleitungsverfechter. Will mhm. ich halt so ein bisschen ein Hater. Ja, das ist <lacht> immer die Hälfte. Halt ja, so. hat einfach
2: keinen Bock, Gläser zu polieren. Das ist halt das Problem. <lacht>
3: aber
0: ich finde halt so, wenn man schon. Äh, so also das
2: Problem ist halt wirklich auch, dass. Also, sorry, dass ich unterbreche, ja, das aber dass kommt. du halt auch in vielen Läden. Also, wir trinken öfters Weinreise und in den meisten Läden kriegst du halt Namen. Ja, ja, Wo ja. du eine schöne Geschichte hast, die 20 Geschichten, so nichts gegen die Sommelier ne, aber ähm, Weiß, Fisch, bisschen spritzig, bla, bla. Aber wenn du richtig weit reingehst in diese ganze Nummer und wirklich, und das können halt auch viele, brauchst du am besten aber auch noch die Persönlichkeit, es zu verkaufen und ja, den ja. Leuten das klarzumachen, zu machen, worum es passt. Und Mona macht das halt mit einfachen Sachen. Denken Sie mal an Heuscheune das den Weg und das mit einer guten Erklärung, hilft den Leuten halt. Wenn du natürlich eine Wei abgefahrene Weinbegleitung hast, aber sagst hier Spanier, Orange, Orange ist ja hier, da wirst du ja fast schon bespuckt, ja. <lacht> ähm, gibt es auch auf verschiedene Arten, ähm, und das dann nicht verkauft und die sind es klassisch probieren und denken, boah, nee, und dann essen die lieber und trinken es danach und das passt halt nicht. Also ja. du musst es halt, diese Vermittlung ist extrem wichtig und da muss ich sagen, da haben wir einen extrem hohen Vorteil mit Mona, ähm, dass die das kann, also die Leute also die sagen auch immer, können halt zwei, drei Stunden zuhören. Ne? Mhm. So.
1: Also abgesehen davon, dass wir jetzt mal davon ausgehen, dass die Funken, die es damals schon bei der Gründung mhm. gab, inzwischen zu einem lodernden Feuer geworden sind. Absolut, absolut,
2: dauerhaft, es wird immer größer. Jetzt kommt immer mal Benzin dazu, aber ja, es ist, ja, ja.
1: ist es umgekehrt genauso.
2: War bei also, ihr? In der Küche. Ich glaube, wir sind nur noch wegen dem finanziellen ich Miteinander zusammen. So. Weil ich die Buchhaltung ganz gut kann, weiß ich nicht.
1: War jetzt eine schlechte Überleitung. Ja. Ähm, mit, mit, mit Sprache Recht bei der Speisekarte oder was in der Küche so abgeht?
2: Ähm, nicht im großen Detail, sage ich mal. Aber man muss halt auch irgendwann mal lernen, zurückzustecken. Oder was heißt zurückzustecken? Nicht, aber halt auch einfach mal Meinung zuzulassen. Und das ist halt echt, wenn du dir als Koch in so einer Gastronomie vier, fünf Wochen irgendwie Gedanken über ein Gericht machst und das halt präsentierst, und dann bist, das ist ja so kill your darling. Ja, äh, du schreibst ein Theater oder was auch immer. Das ist für dich so geil. Aber am Ende Klar. ist halt scheiße. Mhm. Weil du, du kannst das nicht irgendwie, du bringst, kannst das nicht transportieren. Das ist so schlimm der Moment. Wow. Ja, es ist brutal, ja. Es ist, gibt auch so schlimme Momente äh, bei Mona, ja. Und sie sagt, ja, ah, kurz, ist halt nicht. Ist okay. Passt halt nicht. <lacht> <lacht> Nein, aber es ist halt auch wichtig. Es ist ja wichtig, dass, das dass auch transportiert wird. Und das ist ja wichtig, wenn du das erste Mal diesem Service den Teller gibst, den du zwar schon 400 Mal in der Hand hattest, müssen am Dia ist ja wieder Gast. Ja. Und wenn die dann sagen, okay, nee, das, das, das und das ist halt nicht. Aber es geht nicht um das Mitspracherecht, wir müssen jetzt mal einen Fisch auf die Karte nehmen, der Holunderblütenaromatik hat, weil ich habe dann noch 200 Flaschen Wein, die weg müssen. Mhm. Das ja. auf gar keinen Fall. Aber es ist dann immer schon, ah, aber, äh, und das sind ja wirklich nur diese Nuancen. So. Mhm. Manchmal, wenn ich dann sage, okay, nee, es ist einfach top das ist einfach top und ich will das und sollen Sie also wir probieren das jetzt zwei Wochen und wenn 90 sagen, ist scheiße, dann wechseln wir es, aber jetzt ziehen wir es durch. Es gibt halt Gerichte, da weißt du ganz genau, die werden auf jeden Fall äh, äh, Probleme bekommen. Ähm, dann ziehen wir es einfach durch und dann entwickelt sich das Gericht ja meistens übers Kochen dann eh von selbst. Und manchmal, das darf man ihr natürlich auch nicht sagen, und sie meckert dann und dann habe ich manchmal einen Sturm im Kopf. Und dann sage ich, ja, ja, ziehen wir mir jetzt trotzdem durch. Dann ändere ich es trotzdem heimlich irgendwo ein bisschen rein. sechs so, <lacht> <wird's> Meter <wieder rausgeschnitten. lacht> Nein, aber es ist ja, es ist ja eine, es ist ja, äh, wir sind beide äh, in dem Restaurant. Wir sind beide da, wo wir stehen, weil wir halt auf uns beide vertrauen. Und dann muss man da halt auch manchmal sein eigenen Ego zurückstecken. Und das ist, merkt man dann, glaube ich, auch.
0: Die ja. Harmonie. ja Aber was meinst du zum Beispiel jetzt? Was
2: für ein Gericht könnte später Probleme kriegen? Ah, top, ist jetzt schon drauf. Das ähm, ist ein Hühnergang. <lacht> ich hoffe, dass du das gefragt hast. Es <lacht> ist eine Hühnerlebercreme, die wir gerade machen. Ähm, so ein bisschen in, in diese Re Richtung Vollgra, viel Butter, viel Fett. Äh, wird natürlich vorher in Alkohol eingelegt, dann gegart und alles. Und unten drunter ist so ein Hühnerhautkaramell ganz, ganz dünne Schichten nur, obendrauf ist so ein geröstetes Milchpulver und so ein Müsli aus gepufften Amaranth mit eingelegten Süßkirschen aus der letzten Saison und sie probiert halt, guckt mich an und sagt, das schmeckt nur noch Spritze.
3: Spritzer oh, Spritze? Sag, ja, ja, so rum
2: halt. Ne? Ja, das geht halt nicht so. Aber sie ist eh kein Leberfan, das muss man auch dazu sagen, also ein bisschen in <lacht> meine Richtung rücken, ja. Und dann haben wir es halt auf jeden Fall noch ein bisschen so aufgearbeitet mit Mandelöl, das ein bisschen leichter wird, hat immer noch die Spritaromatik, aber der Gang wird uns auf jeden Fall nicht mehr beieinander bringen. Aber, ich sag mal, <lacht> einer, einer von zehn Klinten nicht ganz so geil, aber das ziehen wir durch. Das ist zum Beispiel so ein Gericht, das zieht dann halt einfach durch, ja. Aber ja, sowas also brauchst du auch. Ist so, ist so. Und es ist ja, dass immer, wenn du in so ein Restaurant gehst, ist es immer besser, wenn du mal eine Sache hast, die vielleicht... Äh, nicht ganz deinem Geschmack und dich richtig gefordert hat, aber sie bleibt halt im Gedächtnis, mhm. außer halt äh, Kaisergranat in Bir Blanc mit Karotten-Ingwer-Püree.
0: So. Berühmte schweineblut aus dem horward nur immer wieder erwähnt. <lacht> ja, ja, das ist, halt,
2: das ist halt top, wenn wir da essen gehen. Ja. Äh, ich habe immer zwei. So, das mhm. ist halt gut. Ja.
3: <lacht> das ging mir aber auch das ist genau das,
2: genau das Thema ist das, ja. Das ist immer der, das genau und das kann er halt, ne? Diese dieser Rotze. Ich beneide ihn noch drum. <lacht> ja.
1: Aber apropos, ähm, wie lange bist du jetzt hier in Berlin?
2: Also heute. Heute, ja, okay. Genau. Weil
1: sonst hätte ich gefragt, wo du noch außer zum Andi essen gehst.
2: Ähm, nee, sonst äh, leider gerade nirgends. Also wir waren jetzt erst vor, glaube ich, sechs Wochen oder so in Berlin, ja.
1: Und wo wart ihr da?
2: Essen? Nobelhart. Hm. Nobelhart und schmutzig, ja. Da war ich tatsächlich noch so nie.
1: Aber gibt es sonst irgendwas auf deiner Wunschliste, wo In Berlin? du mal hin willst?
2: Ähm, ja, ich würde mir gerne mal die neue rutz angucken. Einfach boah, so. ich habe die Bilder gesehen. Bin, sieht mega ja, nice krass. Aus, ja. Ähm, ist natürlich auch eine Küche, die mir taugt so von der von der Sache her. Und äh, war ich war mir vor zwei Jahren, glaube ich, noch im dritten Stand habe ich zum Geburtstag geklickt. Ja, es gibt so viele... Ähm, Ach, Berlin ist halt krass, ja. Klar, ernst auf jeden Fall mal, um sich anzugucken, weil ich bin halt auch also einfach, um das mal ge gesehen mhm. zu haben und dann mal das, das Acht-Sitzplätze-Restaurant gefühlt zu haben, so gefühlt. Ähm, ich glaube, das UUU -U -U -U, äh, okay. ist, ist sehr, sehr spannend, ähm, denke ich. Okay. Berlin. Aber Berlin ist halt auch, da kannst du ja eine Woche Ach, hinfahren. Das ist das ist ja wie Kopenhagen, <lacht> dann fährst du nächste Woche wieder, fast wieder was Neues. so ne? Äh, deswegen bin auf den neuen Küchenchef im Adlon gespannt. Äh, das würde ich wahrscheinlich auch mal machen. Also, deswegen, Berlin ist halt auch immer top. Ja. Wenn du hier das noch Freunde hast, findest du halt auch immer mal was. Was ist UUU? Das ist, äh, oh, ich will nichts Falsches sagen. Ne? Ich glaube, die kochen chinesische Küche auf einem Top-Niveau. So, und äh, Sebastian war jetzt erst irgendwie da zum Geburtstag oder okay. sowas. Und der fand es auch mega. Gibt auch keinen Alkohol da, nur Teebegleitung. Die waren erst bei uns hier. Dem meinst, dem du meinst, das ist Okan? Okan nee. deinig?
1: Weil die haben Teebegleitung, die haben aber auch eine Weinbegleitung. Und die machen buddhistische vegan Nee, es nee, 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 nee. ist nur nicht? so ein
2: Table mit zwölf Sitzplätzen. Oh,
1: okay. ja, Und die nicht. machen
2: kein Alkohol. Also, vielleicht haben sie es jetzt geändert, aber uh, kein uh, Alkohol. Also, die, okay. Okay. auf Instagram findest du es auf jeden Fall, ich glaube, vier U's oder so. Also, das ja. recherchieren. Wir ja.
1: werden das rausfinden.
2: Genau.
0: Wo wir gerade schon bei Crazy Gerichten sind, kommen wir, glaube zu unserer. Kategorie Nummer 2.
1: Allerlei aus Kühlhaus 3.
0: Wow, das war ja krass zahlenmäßig ja. angesprochen. Wie ja, gut. Allerlei aus Kühlhaus 3.
1: Kennst du? Ja, ich habe vernommen, dass du schon ein paar Folgen von Foodie und Foodie hast. Auf Foodi der Fahrt hierher, mich um warm zu schießen, ja. <lacht> das heißt, wir müssen hier nicht erklären, was die Kategorie bedeutet. Erklärst ja, du doch nochmal für unsere
0: neuen Zuhörer.
1: Für die neuen Zuhörer in wir haben die Kategorie Allerlei aus Kühlhaus 3 geboren, drei, ja. um äh, unsere GästInnen ein bisschen zu testen. Die kriegen nämlich drei random Zutaten zugespielt, die entweder bei Curly oder bei mir im Kühlschrank auf die Verarbeitung warten. Und ähm, genau, aus den drei Zutaten zuzüglich dem, was so im Vorratsschrank ist darf was gezaubert werden.
0: Was gibt's denn bei dir, Britt?
1: In meinem Kühlschrank warten ein Bund Frankfurter grüne Soßekräuter, ein Kohlräbchen und äh, ein Töpfchen vegane Frischkäse auf Mandelbasis.
2: Das ist ja eigentlich relativ easy, vielen Dank. Ähm, ich schätze mal, bei dir wird es dann auch Haar von oder sowas geben. Ja. Äh, würde ich einfach mit dem Kräutern und dem Frischkäse eine Frankfurter grüne Soße machen und das ein bisschen abschmecken. Und dazu gibt es einfach gegrillten, gedämpften, gebratenen Kohlrabi. Tschüss. Vielen Dank. Danke. Sie, wie, wie grillt man Kohlrabi einfach so? Im Ganzen mit Schale und dann einfach halbieren Bier und das Fleisch rausnehmen.
0: Also nicht im Backofen, so wie, wie man es nee. doch mit Sellerie irgendwie so also nee. geil machen kann.
2: Das ja, das geht wahrscheinlich auch, aber grillen ist natürlich immer nochmal so diese Fleischaromatik. Ja, ja, nice. Sorry für die kurze. Ja, ist gut, ist
1: gut. Okay, danke, ciao. Wir
2: hatten letztens
0: ähm, den Olivenölboss von Jordan Olivenöl mhm. da und da haben wir drüber geredet, grillen mit, also braten mit Olivenöl,
2: ja oder nein? Ja, wir benutzen gar kein Olivenöl bei uns. Generell aus äh, ethischen Gründen. Nee, gar nicht. Einfach, einfach, weil... Äh, es passt einfach nicht so in die Aromatik bei uns rein, gefühlt. Also wahrscheinlich gibt es Olivenöle, die da reinpassen. Aber wir arbeiten sehr viel mit Nussölen in mhm. jeglicher äh, Sachen. Äh, Buttrigen, Rapsölen, pff, Traubenkernöl, Kürbiskernöl. Aber Olivenöl ist irgendwie nicht so drin. Also wir haben zu Hause natürlich welches für die Pasta oder Klar, sowas. Ja. Äh, aber wir braten, grillen da nichts mit. Und was ist dann so Öl, mit dem wir grillen? So normales Rapsöl? Rapsöl. Buttriges Rapsöl, ja. Genau. Aber grillen tun wir meistens ohne Öl. Mhm. Also wirklich plain über der Flamme halt, ne? Ähm, mhm. Und bepinseln es dann halt irgendwie nochmal mit brauner Butter oder halt den Ölen. Äh, aber. Das ist ja immer so ein Streitthema. Und ja, wir braten halt auch viel im Eigenfett, ja. Also dadurch, dass wir ja. halt irgendwie, wenn wir ein Rind haben, eh Fett überhaben, was wir auslassen, aufheben für irgendwelche Hollandaise-Soßen oder was auch immer, braten wir dann halt einfach gleich in demselben Fett, mhm. um alles halt immer mitzunehmen, ja. Ist aber
1: ist es dann auch so, rein theoretisch, wenn eine Curly jetzt vorbeikommen würde mhm. und mich mitnehmen wollen mhm. würde,
2: mhm.
1: würde ich auch satt werden oder was zu essen kriegen bei ja, euch als volle Veganer. volle Peitsche, ja. Okay.
2: Außer die Upgrades. also Weil Upgrade-Kaviar und Humor ist und das ist ja eh, dann können wir es weglassen. Aber wir haben uns dazu entschlossen, wenn wir ein Menü machen, dass fast jeder alles bekommt. Also, dass wir alles mhm. anders nochmal, äh, weil es wird ja nichts Schlimmeres geben, wenn ein Vierertisch kommt, ein Vegetarier, Veganer, Gluten dabei ist und nur die Hälfte isst und sich dann einen halben Tag langweilt. Und wir haben, denke ich, auch relativ gute, adäquate Ersatze. Dafür. Also wenn wir ein neues Gericht machen, haben wir im Winter ein separates Gericht, was wir dafür tauschen, was auch schon festgelegt ist, oder ein Produkt, was das Fleisch, Fisch oder, oder, oder ersetzt. Dadurch, dass wir relativ wenig sowieso mit Sahne und Milch arbeiten, also schon, haben wir aber auch immer ein Sorbet da, was passt. Also das haben wir dann halt gesagt. Es gab mal eine Liste, die wir zugeschickt bekommen haben, was die Dame nicht kann. Da habe ich angerufen und habe gesagt, dann können wir das nicht. Also das geht mhm. nicht. Also das äh, ist unmöglich. War ja. von Histamin, aber bis zum und dazu noch, aber also das ist dann nicht möglich. Mhm. Aber alles, äh, was komplett äh, vegan, vegetarisch, Gluten da ist, machen wir.
1: Mega geil.
2: Jede, jede Allergie. Es geht ja auch gar nicht mehr anders, sind wir mal ehrlich. Also wir haben jeden Tag Leute, die irgendwas ja. haben, ne? Das ist mhm. ja auch das Problem unseres Anbaus. Ja, in Berlin schwieriger, noch schwieriger bestimmt, kann ich mir ja, ja ja vorstellen. Ja. Aber ich glaube, dass ich denke mir halt immer, ja gut, und halt nicht so, ne? dann äh, ja. isst halt kein Fisch, kein Fleisch und mhm. man nimmst halt das Menü und kriegst halt äh, dafür, keine Ahnung in gegrillten äh, Gemüsesud eingelegte Artischocke die wir dir halt glasieren und das ist dann halt auch ein ja. und So oder das yeah. ja. oder halt eingelegte Steinpilze aus der Saison, die mm, gemacht mega. werden oder getrocknete Tomaten, die fleischig sind, die äh, wir anstatt einem geräucherten Aal machen, die wir dann einfach nochmal räuchern. Also was immer so, das, wir versuchen halt immer dasselbe Feeling des Gerichtes, soweit es geht,
1: halt mhm. mitzunehmen
2: und dann halt nur einen adäquaten Ersatz zu finden oder eine andere Soße zu finden. Ja. Mega. Genau.
1: Ich muss die ganze Zeit erstens auf dein Tattoo gucken und dann hier auf das Logo auf dem Kaffee. Mhm. Hat das eine bestimmte Bedeutung? Nee, das ist
2: das Logo vom Jante, ja, ja. genau. Ähm, mhm. Das da. Ach so, ah, ich habe es gar nicht gesehen. Genau. Und äh, die Bedeutung war am Anfang, also immer noch, am Anfang immer noch. Ja. Der Gedanke am Anfang war aber, dass wir ein Logo gesucht haben, was halt irgendwie uns äh, bezeichnet und was geradlinig ist. Und unser wunderbarer äh, Webdesigner hat dann gesagt, okay, wir haben ja beides, also Verbindung von Wein zu, zu Essen, was relativ bodennah und wurzlig und alles ist. Und das sind einfach... Äh, Umgedrehte Weinflaschen oder ah. Weinflaschen, die aber in der Wurzel auslaufen. Das ist nice. Egal. Genau. Ich dachte, und das, das war am Anfang ein bisschen verwurzelt dann noch, aber es ist dann immer blöd, wenn du dann eine Datei irgendwo hinschicken sollst und die sagt, mhm. nee, die ist zu fein. Okay, äh. dann lassen wir jetzt die ja. feinen Wurzeln weg und lassen es oder dann halt nach und nach Plenar, Ja.
1: Mhm. Und was bedeutet Jante?
2: Ähm, jante ist von dem, äh, abgeleitet von diesem äh, skandinavischen äh, jante und nach die Ideen so ein bisschen leben. Und wir sind jetzt keine Ideen, das wäre immer die erste Sache gewesen. Äh, aber <lacht> <lacht> das war es immer ein bisschen schwer. Und das dem Gesetz geht es so ein bisschen um ähm, ja, was heißt Gleichberechtigung? Aber es geht eigentlich darum, aber in zwei verschiedenen Maßen. Also es das heißt zum Beispiel, dass du dich jetzt nicht unter jemanden stellen sollst, aber dich auch nicht über jemanden stellen sollst. Also wenn dir ähm, oder äh, du kannst gerne Wein trinken, aber dich nicht besaufen. So, also es ist immer so, dieser Zwiespalt sind so ein bisschen, ähm, da, danach leben die Dänen immer so. Also dass einfach jeder so sein Ding machen soll, aber es nicht übertreiben soll. Und das haben wir gedacht, okay, das ist eigentlich top für so ein Restaurant, ähm, weil der Gast ist ja bei dir auch. Wir bedienen ja gerne, sind ja keine Bediensteten. Also gibt es halt auch mal eine ehrliche Antwort. So, ne? also, ja. Und das ist, das in einem guten Maße immer. Und das war halt immer der Grundgedanke. Und ich habe irgendwann mal, glaube ich, von Anthony Baudin oder so, war in Kopenhagen hat mit René Rezepi da gesprochen und da kam das irgendwie auf und habe ich das gegoogelt. Habe gegoogelt, ob es ein Restaurant mit dem Namen gibt und dann habe ich gesagt, nee, top. <lacht> <lacht> fast halt, ja. Und es also ist es halt, ja, genau. Und Plus. auf dem anderen Abend, Auster, Hummer, genau. alles
0: am Start. Ja, genau. Ich
2: habe ich habe dann irgendwann angefangen und habe gesagt, naja, gut, dann machen wir halt mal. So. Die Brit entdeckt gleich die vegetarischen Sachen. Ja, hatte ja, ja. ich
1: ja, schon gehört ja, ja. Genau. Was ist das? Ja, ja. Genau. <lacht>
0: Voll nice. Und wie stehst du denn zu dem Thema
2: Signature-Dish? Ach, schwierig, ja. Ah, super schwierig. Hast äh, du Signature-Dish? Nee, ich will es auch eigentlich, glaube ich, fast gar Oder nicht haben. Gar ähm, es gibt natürlich Sachen, die Leute immer wieder abfeiern so und die halt auch manchmal da sind. Es gibt auch wichtige Signature-Dishes, glaube ich, auf der Welt. Aber... Ähm, ich, wir sind so ein junges Restaurant, wenn ich jetzt mit 32 schon ein Signature-Dish hätte, wo die Leute auch noch mit 50 kommen sollen, würde ich irgendwas falsch machen. Ja. Und ich hasse halt auch Restaurants, die halt gefühlt ein Jahr dieselbe Rotze fahren oder halt nur in der Saison immer mal ihre vier Karten machen. Ich verstehe es halt auch nicht. Natürlich geht es da sehr, sehr drum, um äh, Sicherheit und Banken zu haben. Ähm, Finde ich aber irgendwie auch lame. so. Es gibt aber Signature-Dishes, die ich halt auch unbedingt essen möchte, wenn ich in ein Restaurant fahre. Ja. Und ja. das ist halt...
1: Wie zum Beispiel?
2: Ähm, die äh, Pilzleberpraline vom Sebastian oder sein Sellerie. Oder halt, mhm. ähm, glaube ich, wenn ich äh, zu Franzen gehe, möchte ich halt unbedingt dieses Trüffelbrot essen. Ja? Ähm, das sind halt alles so Sachen. Ja. Aber es wird mir dann fast schon zu weit ausgeartet. Äh, also es gibt äh, Kollegen-Menüs auf der ganzen Welt, die... Die ändern sich halt seit zwei Jahren gefühlt nicht. Ja. Außer halt der Spargel, ist mal alle, dann gibt es halt, weiß
1: ich nicht, was weißt du, für halt
2: Zeug, was da gibt. Und das finde ich halt so ein bisschen. Und das versuchen wir halt auch zu vermeiden. Ja. Also wir versuchen dann, natürlich gibt es immer wieder Kombinationen, die auftauchen und die sich mal wiederholen, aber immer in einem anderen Rahmen. Und deswegen ist es so. Es gibt natürlich auch auf der Welt wahrscheinlich einmalige Restaurants, wo du nur einmal im Leben hingehst. Aber. Ja, weiß ich nicht. Ja, ich weiß langweilt so mich, nicht. langweilt das Team, nee. langweilt wahrscheinlich die Gäste. Und wir sind halt bedacht, viele Stammgäste auch aus der Region zu haben, weil wir nicht Berlin sind, wo wir halt dauerhaftes Publikum aus außerhalb haben. Also versuchen wir halt auch Gäste zu akquirieren, die halt alle drei Monate, alle halben Jahr, wenn nicht einmal im Jahr kommen und dann zumindest viele neue Sachen kriegen. Und das ist halt einfach so. Klar, wenn ich irgendwann 50 bin und entspannt bin und dann. Nur noch, acht, äh, nur noch acht Plätze brauche und die nur zwei Tage bewirte für 500 Euro, ein dann mache ich auch ein Jahr dieselbe Suppe. Ne? Ja. Ich fand es krass, wo Arne Anker hier war aus dem
0: Bricks, der mhm. vorher im Paulisa gekocht mhm. hat. Der wechselt ja jetzt jeden Tag das Menü. Ja, das finde ich auch Wahnsinn. Und das ja. war, das <lacht> war so crazy. Das ja, ist ja. auf jeden Fall ja. ähm, irgendwie auch eine krasse Herausforderung. Ja, ich könnte es nicht. Ich hab's mir auch. Also ich so habe auch gestört. mal mit den
2: Jungs drüber geredet, wir wissen manchmal nicht mal, was man personal kochen sollen, ne? So, also
0: ja, ja. die kann man dann jeden, jeden Tag was anderes machen. Ja, aber ich glaube, das ist natürlich, aber ja, du
2: brauchst auch das Restaurant dafür und den Umtrieb. Und in unserem Restaurant, also äh, wenn wir die Kohle nehmen und dann mal so ein Tagesmenü da irgendwie reinhauen oder jeden Tag wechseln, das ist für uns alle nicht lustig. Vom Gast bis ja, zur Küche ja. her nicht mhm. so, ne? Und das äh, funktioniert einfach nicht.
1: Aber sag mal, du hast auch eine Autorin- und Fernsehkarriere
2: mhm. am Start. Okay. Kann man das so nennen, ja? Würde ich <lacht> <lacht> schon sagen. Du
1: hast dich mit einem Gastrokritiker zusammengetan und dein Kochbuch geschrieben. Mit anderen
2: ja, genau. Das war ganz, ganz am Anfang auch vom Restaurant. Und die Schlütersche und der Herr Kroth, der auch hier in Berlin ansässig ist, sind dann irgendwann auf mich zugekommen, weil ich, ich kann die komplette Story auch nicht mehr. Seine Frau hat, glaube ich, auch viel mit Flüchtlingen und sowas zu tun gehabt. Und er hat halt, er ist halt so ein Gastrokritiker gewesen und war halt auch mal viel auf der Welt unterwegs. Und sagt, okay, was bringt uns denn der Vorteil jetzt dieser ganzen Flüchtlingsmisere, kann man das so sagen? Keine Ahnung, für die auf jeden Fall, für uns weiß ich nicht, äh, ist wahrscheinlich auch nicht so schlecht, dass man manchmal ein bisschen von außerhalb was reinbekommt. Ähm, also ist es ja das Erste, wenn er Gastrogekletiker ist, Essen. Und mein Auftrag war eigentlich nur, das Ganze zu begleiten, <lacht> so, das so ein bisschen äh, bildlich darzustellen und mich von diesen Gerichten in dem Kochbuch inspirieren zu lassen und da mit der Aromatik eigene Gerichte zu machen. Mm. Das war so ein bisschen das Thema, dass wir da so ein bisschen als Schirmherrin äh, das Ganze machen. Ich habe aber keinen einzigen Text und kein einziges Rezept geschrieben, muss ich sagen. Gott sei Dank. Das hält mich auch immer von dem Kochbuch ab. Ähm, sondern es ging eher darum, die Leute nicht zu sagen, jetzt koch doch nicht nochmal den fünften lamm Topf. Ja. Weil das ist natürlich immer eine Relakt. Sondern was hat denn deine Mutter gemacht, was, das, was war denn Special, was war das und das. Und das war mein Auftrag mit denen, da, das rauszu, weil wenn da jemand im Anzug steht und ihm sagt, jetzt mach mal das, ist was anderes, als wenn jemand, ein Kollege oder, oder, oder da ist, sagen, komm, jetzt lass uns doch mal so und wo habt ihr denn, das war so ein bisschen mein Auftrag da, mhm. genau. Also das, war Aber das war krass auf jeden Fall, also war
0: Bestimmt auch abfang. inspirierend für dich, oder was man da so...
2: ja für zu Hause zum Kochen, weil es natürlich nicht ins Restaurant passt. Ja, ja diese also wie viel Currys und Kurkuma, sich ich mhm. probiert habe und dieses Kümmel klar, und alles, ist natürlich dann schon nochmal ein anderer Rahmen. Aber es ist es ist schon abgefahren. Aber man muss halt auch sagen, es ist halt nicht die Nouvelle Cuisine. Also es geht dann halt viel immer um Haltbarkeit, Schmoren. Fleisch wird nicht mhm. immer perfekt kühl gelagert, das heißt es muss halt irgendwie tot sein. Ja. Ähm, aber viel Zuckergebäcke, also es hatte immer so die Bahn und da musste man halt finden, okay, aber was ist jetzt, wo kriegen wir den Teil der Besonderheit her? Und das war halt top. Hm. Ja, also deswegen hast du da auch mal ein paar Sachen gehabt, die du wahrscheinlich sonst nicht irgendwo geklickt hättest. Ja. Ja, in dem marokkanischen Restaurant ja. oder, oder oder. Was kommt bei euch zu Hause am häufigsten am Tisch? Ah, Nudeln mit Tomatensauce oder Pizza weites Kind entscheidet. Ja. Das ist krass. Das haben wir jetzt echt schon mehrmals gehört. Und anscheinend
0: ist es tatsächlich so, immer noch Nudeln mit Tomatensauce bei Kindern top,
2: ist top, ist top, top, top. top, Aber äh, Mutti muss kochen, weil meine schmeckt nicht. <lacht> krass. Das ist so echt so. Ne? Und Susi aus dem Kindergarten kocht auch besser als ich. <lacht>
1: Housekeeping, Post für Sie. Ja. Ey, ich
0: glaube, ich das hat gerade geklingelt, ja, kann das ich sein? ich habe es
1: auch klingeln gehört. haben ja,
0: meine Fuchsohren da eine Klingel Post von
1: Housekeeping, vielen Dank. Tja, so, ich bin gespannt. Ein Umschlag, von dem weder Curly noch ich den Inhalt wissen. Unser Gast erst recht nicht. Hallo Toni, Britt und Curly, ihr spielt heute Gastgeber in eurer Stadt. Wohin führt ihr die anderen beiden, wenn sie bei euch zu Gast sind? Toni, welche Gastros machst du mit Britt, Curly und Curly in Hannover unsicher? Britt, welche Tour schlägst du für Mainz vor? Curly, in welche Läden fährst du deine Gäste in Berlin?
2: Ich mache als letztes. Ich überlege kurz die Tour, <lacht> okay. wie lange die sein muss. <lacht> Ladies first!
1: <lacht> genau! Ja. ja, kein Problem. Ja. Ähm.
0: Ich muss überlegen, was ich aufstehen will.
1: Ja. Ähm, ja, wo starten wir? Kommt auch drauf an, wann wir starten, äh, starten, starten ja, um wie viel auch. Uhr. Ne? Ja. Aber ich ja, würde davon ausgehen, dass wir einen ordentlichen Tag vor uns haben, so früher Nachmittag. Mhm. Ne? Ich würde tatsächlich im Gasthaus Willems ähm, in Mainz in der Altstadt mit einem geilen Aperitif starten. Beim Jan Willem. Shoutout dann würde ich, ja, das ist jetzt schwierig, aber auf alle Fälle ins Laurenz tatsächlich gehen. Wir haben eine geile Außenterrasse, ziemlich gute Weine und da äh, würden wir dann auch einen Snack und schon mal so die ersten 1-2 Weinchen uns reingönnen. Und dann würde ich auf alle Fälle zum Paul fahren. Shoutout an Paul. Äh, ich habe gehört, du bekommst auch Besuch von einem Teil unseres Podcasts demnächst. <lacht> und zwar ins Restaurant Pankratz in Hechtsheim ah ja, genau ich ich. und da können wir auch erst noch mal schön im Hofladen einkaufen gehen die haben nämlich das allergeilste Sauerteigbrot ever der Paul hat nämlich aus Schweden einen 17 Jahre alten Sauerteig mitgebracht der inzwischen ich weiß gar nicht wann wir uns darüber unterhalten haben der inzwischen über 20 Jahre alt ist <lacht> da macht er ziemlich geiles Brot und Gebäck da erstmal schön einkaufen und Gemüse. Die haben nämlich auch von der Familie eigene, ähm, eigenen Anbau. Und dann abends da richtig geil essen gehen.
2: Mega.
3: Okay.
0: Das klingt schon mal gut. <lacht> <lacht> ja, curly. Also, wir sind ja in Berlin am nächsten Tag dann eingetroffen. Und ja, wir stehen so mit auf, so um 12 oder so. Und dann äh, gehen wir als erstes ich bin jetzt nach Kreuzberg gezogen und da um die Ecke gibt es so ein Teehaus, Sumak-Teehaus heißt es. Das. das ist so ein geiles hm. traditional türkisches Teehaus, wo es auch guten Mokka gibt. Richtigen türkischen Mokka und geiles Menemen, um in den, in den Tag zu starten, auf jeden Fall. Da kann man auch sehr schön draußen sitzen. Da würde ich da ein bisschen abhängen. Und danach würde ich wahrscheinlich einen kleinen Spaziergang machen über die Oberbaumbrücke in meine alte Hut habe ich auch schon öfters erwähnt zu homemade das ist in der Simon straße so eine kleine so ein kleines Café die eine sehr große Auswahl an selbstgemachtem Kuchen haben wo ich bin immer so ein Fan mittags auch mal ein Stück Kuchen zu essen wenn man schon so spät frühstückt und dann ist so ein bisschen die Frage wo wir abends hingehen. Ähm, ich versuche mal irgendwo hinzugehen, wo ich nicht die ganze Zeit schon hingehe.
3: <lacht>
1: <lacht>
0: ähm, in Grill. <lacht> nee, nee, das da würdest
1: du mich nicht glücklich machen. Ich weiß nicht mehr.
0: Ja, warte. Ähm, es gibt tatsächlich bei mir um die Ecke, auch in meiner neuen Hut in, in Kreuzberg, in der schlesischen Straße, eine sehr geile neapolitanische Pizzeria. Da war ich erst einmal und da würde ich äh, gerne den Abend mit euch verbringen, bei einer wunderbaren neapolitanischen Pizza.
1: Geil, Pizza geht immer.
0: Ich, ich weiß, du isch daheim ist daheim jetzt auch schon Pizza, aber vielleicht also nicht so immer neapolitanisch. <lacht> ja, also, na,
2: vielleicht, vielleicht auch wahrscheinlich besser als das, was immer im Karton kommt. Ja. Ähm. ja. Ja, dann seid ihr in Hannover ähm, dann hole ich euch mittags wahrscheinlich nach zwei Tagen müssen wir wahrscheinlich frühen Nachmittag eher anteilen ja, ja. <lacht> <ich. lacht> äh, hole ich euch ab, dann laufen wir einfach die Straße runter äh, zum Machwitzhaus, wo man ein Stückchen von unserem Kaffee äh, trinken können, um ja, ein bisschen wach zu werden dann würde ich mich langsam nach Linden bewegen mit euch beiden, was so ein bisschen unser Hipsterviertel viertel ist ähm, stimmt, da habe ich schon mal. Ja. Äh, da wurde nicht. auch früher viel Musik gemacht und sowas ja, ja. Äh, und da würde ich dann einfach meinen kleinen kleines Aperitif bei 22 machen. Ähm, mm. Von dem wir auch sehr viel Weine bekommen. Sehr viel biodynamisches, viel spanisches, aber sehr anregend für so einen Tag um ein bisschen wach zu werden. Um dich dann zu befriedigen, können wir auch gleich noch ins Rüpel gehen. Das ist ein alter ähm, Azubi von mir. Der hat jetzt ein vegetarisch, ich glaube nicht komplett veganes Restaurant, aber er wird machen. Ähm, äh, <lacht> es machen. Es kommt. Ja, äh, ich weiß bin gar nicht, ich äh, weiß gar nicht, ob er komplett vegan ist, aber man kann vegan auf jeden Fall da essen, um das Ganze abzufertigen und dich schon mal ein bisschen vorzusättigen. Und uns natürlich auch, weil der macht das auf einem sehr, sehr guten Niveau. Dann ähm, würde ich mich wirklich dann auch, weil wir da lange verweilt sind, ähm, ins Taxi setzen und eine halbe Stunde ins Gasthaus Müller fahren was so ein bisschen außerhalb gelegen ist, zu einer sehr, sehr netten, herzlichen Familie, die Müllers, wo eine riesengroße Terrasse direkt an dem Feld ist, wo eigentlich immer die Sonne scheint, wenn wir da sind, äh, hinfahren, um Geil. da richtig gute Weine zu trinken und ähm, den Rest des Abends zu essen, zu verweilen. Und die haben auch Pasta und, 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 und alles da. Geil. Und das ist einfach, ja. Und ich glaube, nach drei Tagen ist es ganz top, wenn man nicht mehr so viel laufen muss. Ja, auf jeden Fall. <lacht> genau,
1: während der halben Stunde Autofahrt. Kann man nochmal kurz einen Power Nap Wir Das Thunderstruck ja, eine halbe genau,
2: Stunde lang. Genau, circa, weiß ich nicht, wie lange geht der Track? Fünfeinhalb Minuten? Ja, ja, Sechsmal kann man den schon <lacht> anders. Ja, das klingt doch
0: nach einem sehr kulinarisch erfüllenden Wochenende, würde ja, ich mal sagen. Ja, absolut. Voll. Ich kann es ich kaum erwarten. Ich habe tatsächlich richtig Hunger gekriegt. jetzt. Ich hoffe, alle Zuhörer da draußen auch. Bestimmt. Da wünsche ich euch jetzt guten Appetit. <lacht> 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 vielen Dank. Hey, vielen Dank, dass du da warst. Gerne, danke für die Einladung. Ja, sehr gerne. Wenn wir in Hannover sind, dann kommen wir vorbei. Ja, unbedingt. Auf Bitte anmelden.
2: Ein Schnäppchen oder zwei. Nein,
0: ich, 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 ich leck dann die Podium pudi karte Ja, genau. Nee, auf jeden Fall. Vielen Dank, dass du da warst. Danke, danke.
1: Danke, und Toni.
0: viel Erfolg weiterhin. Euch auch. Ja,
3: dann, danke dir. Danke.